0: Hee <laughs> hee Herzlich willkommen im Sumpf, herzlich willkommen zu einer, zu unserer ersten Corona-Sumpf-Folge. Für diejenigen, die in letzter Zeit Data Sein Hals, unseren Nachbar-Podcast, gehört haben, kommen die jetzigen Stimmen sehr vertraut rüber. Ich begrüße meine äh, regulären Mitstreiter aus der PK-Reihe, äh, am anderen Ende der Leitung in selbstgewählter Isolation oder auch aufgezwungener mittlerweile. Tanja, hallo. Hallo. Und Markus. Hallo. Ja. Ähm, wie wie geht's euch? Oder sagen wir mal so, ähm, an unsere Hörer kurz da draußen. Wir, äh, da wir, uns jetzt, wir, wir befinden uns jetzt gerade richtig schön in der Corona-Zeit. Das, das klingt so toll, wenn man das in 100 Jahren hört. Fragt sich wahrscheinlich jeder, ob das eine Partywoche ist.
1: Corona-Time of the Year. Ja.
0: Und äh, wollen jetzt ein bisschen uns, äh, vielleicht so ein bisschen uns darüber unterhalten, wie es uns so geht. Wir sehen uns sonst einfach nicht mehr, außer dass wir uns äh, hier übers Internet zusammenschließen. Wenn euch das nicht interessiert oder weil ihr schon gefrustet von dem Thema seid und sagt, auch nee, ich, ich will es nicht mehr hören, könnt ihr das vorskippen. Ich werde hier Kapitelmarken einsetzen, ähm, die wenn euer Player äh, Kapitelmarken nicht unterstützt, könnt ihr auch auf www.der-sumpf.de gehen und in den Show Notes nachlesen. Da schreibe ich die auch noch mal äh, mit der genauen Zeitangabe hin und dann könnt ihr unseren Corona, äh, unser Corona-Krisengespräch überspringen. Aber wie geht's euch denn jetzt? Markus, du bist mittlerweile äh, auch äh, zu Hause angekommen beim Homeoffice, habe ich gehört. Ja, das
1: ist es ist sehr gewöhnungsbedürftig irgendwo die Baustellen von zu Hause ausleiten, weil äh, wir haben ja jetzt doch beschlossen im Zuge der, der Risikominimierung dann halt dass die Büroangestellten zu Hause bleiben. Schrägstrich äh, und der Projektleiter dann dann täglich irgendwie zwei Stunden mal kurz im Betrieb ist, um die um die Jungs einzuweisen und die Baustellen, also die die Mitarbeiter draußen bei denen geht's normal weiter. ist auch ein komisches Gefühl.
0: Ja, es ist ein bisschen das Gefühl, wahrscheinlich die Jungs auch im Stich zu lassen. Oder Das wollte ich jetzt nicht sagen, tut mir ja, leid. Ja, aber,
1: aber, aber, genau, aber genau das ist es ja. irgendwo, weil äh, wir haben uns dann ja ähm, eine große Runde zusammengesetzt und halt ich habe mir dann auch das Okay von meinen Mitarbeitern geholt, weil es wirkt dann halt schon ein bisschen nach dem Motto, ihr könnt draußen rumrennen. und Aber nun bei uns ist halt auch äh, das Büro, die Büro Auslastung ist jetzt zwangsläufig auch ein bisschen geringer. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, was bringt's, wenn wir den ganzen Tag dort rumsitzen?
0: Ja, und es bringt für euch ein zusätzliches Risiko. Und natürlich ist das blöd, wenn man äh, die Kollegen dann äh, vorschickt und man zu Hause sitzt und sich sicher fühlen kann. Aber äh, das, äh, das, das, das Gewissen, das habe hab ich äh, ja nicht nur mit mit äh, hätte ich jetzt nicht nur mit Kollegen. Das hat man ja sowieso recht. Äh, bei, bei, bei allen vielen Leuten, die tatsächlich arbeiten müssen. Also bei bei dir sind es die Leute, die auf Baustellen müssen oder Wasserschäden beheben müssen, die müssen raus. Wenn Ich, äh, ich war heute tatsächlich äh, einkaufen. Nochmal danke Markus, du hast mir äh, neulich Atemmasken vorbeigebracht. Die haben ja heute im Supermarkt äh, echt gute Dienste getan. Aber die Leute im Supermarkt, die Angestellten, die haben ja auch schon echt leid getan. Also die wirkten auch alle ganz schön beansprucht. Ich, ich habe mich bemüht, denen nicht im Weg zu stehen, aus, aus mehreren Gründen gleich. Ja. Tanja, wie geht's dir denn?
2: Hm. Ja, mir geht's gut. Ich bin zu Hause. Ein Eremitenleben führe ich gerade. Ja. Und ich habe heute mal im Kalender geguckt, das sind jetzt äh, acht oder neun Tage. Ich habe es schon wieder vergessen. Äh, ja, du hast sie gerade erwähnt, die Helden des aktuellen Alltags. Ne? Man könnte sich auch so ein bisschen ja, ich weiß nicht, nutzlos will ich nicht sagen vor, aber also es ist natürlich das Sinnvollste und Beste, sich aus dem Spiel rauszunehmen, den Virus nicht zu bekommen, nicht zu verbreiten, aber das Gefühl, irgendwie zu Hause zu sitzen und zu warten auf die Dinge, die da kommen, hm. ist irgendwie auch anstrengend, also auf, auf eine merkwürdige Art und Weise, ne? Ja,
0: ja also ich habe dieses Gefühl momentan, dadurch, dass ich immer noch krankgeschrieben bin, die Erkältung lässt zwar nach und ich äh ich weiß jetzt nicht, ob es Erkältung oder Coronavirus ist, sanfter Verlauf, kann ja sein, dann wird man nicht getestet, aber ähm das ist ein sehr vertrautes Gefühl. Ich war in den letzten Jahren unglaublich oft krank. Und durch den krank äh, zwei Krankenhausaufenthalte in den letzten Jahren und danach immer für längere Zeit auch mal krank geschrieben, das ist ungefähr genau dieses Gefühl. Da war ich auch die meiste Zeit zu Hause gesessen, rumgesessen, habe die Wohnung nicht verlassen. Einmal war es im Winter und äh, das andere Mal konnte ich mit, einem, äh, mit einer bandagierten Hand auch nicht viel machen. Das ist in etwa ein ähnliches Gefühl. Ich, auf der einen Seite ähm, bin ich, ist es ein vertrautes Gefühl und ich habe keine Probleme, allein zu Hause zu sein, habe ich eh nicht. Ich bin Single und ich bin es gewohnt, hier allein zu sein und brauche das auch. Auf der anderen Seite, diese, der Lagerkoller, der stellt sich bei mir äh, entweder gar nicht ein oder innerhalb von Sekunden. Einfach weil ich weiß, was mich erwartet, dass ich jetzt hier längere Zeit zu Hause sitze und nicht, äh, ja zwar raus kann, aber eigentlich nicht raus sollte. Äh, wenn es im Kopf Klick macht, dann ist äh, Oh, also dann äh, kriege ich das ist hier echt die Krise. Und das ähm, ist jetzt auch schon ein-, zweimal passiert. Naja. Mhm. Auf der anderen Seite, auf der Plusseite, ich habe jetzt ähm, gelernt, dass ich tatsächlich sehr sparsam mit Klopapier umgehen kann. Dass, <lacht> dass ich in den letzten Jahren scheinbar unglaublich verschwenderisch mit Klopapier umgegangen bin. Ich bin jetzt seit einer Woche hier äh, in, 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 in Isolation und hatte eine große Packung Klopapier, also acht Rollen, eine kleine mit vier Rollen und noch so eine angebrochene. Ich glaube, da waren auch nur vier Rollen. Und ich habe jetzt wirklich in dieser einen Woche nur die ersten vier Rollen Klopapier aufgebraucht und habe heute eine, die, die zweite Packung äh, geöffnet. Und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass das auch nur für ein, für also die eine Woche reicht, einfach weil ich erstmal natürlich eine Panikrechnung im Kopf hatte und unter normalen Umständen hätte das auch nicht funktioniert. Jetzt weiß ich es. ja geht. ich
2: weiß es nicht. Vielleicht verschätzen wir uns da auch, was wir <lacht> genau alles in welcher Zeit verbrauchen, ne? Kann ja, sein.
0: das ist gut möglich.
1: Also ich habe ich hab noch nie in meinem Leben so auf die Thematik Klopapier durchgeschaut wie in den letzten zwei Wochen. Ja. Das ist so so ein Artikel, da geht man, keine Ahnung, einmal im Monat im, beim, beim, äh, beim Großeinkauf einmal ein Päckchen mitgenommen und ja, das hält halt. <lacht> mein Gott. Ja,
0: Wahnsinn, also ähm, wer denkt an ja, sowas? Dann,
1: bei mir, bei mir ist dann, ich hatte ja erzählt, dass meine Eltern auch äh, unter Quarantäne als Verdachtsfall standen. Das hat sich jetzt rausgestellt, mein Vater ist gestern Abend um kurz vor elf auf die Intensiv geschickt worden. Oh scheiße. Ah, ihm geht es jetzt wieder besser, nachdem sie ihn in Infusionen gelegt haben. Er hat dann wohl scheinbar die letzten tage nichts getrunken und, und nicht gescheit gegessen. Mm. Ähm, Jetzt, jetzt sagt er, wenn es nicht so äh, wenn es nicht so ironisch wäre oder so dramatisch, ja, äh, er liegt jetzt nach äh, Bett an Bett mit einem von dem, der sich auf der gleichen Party angesteckt hatte. Also es ja.
2: definitiv, ja? Deine Eltern oh. sind
0: ja. positiv. Ja, also getestet, test,
1: und... test, test, test hat, war, war heute und dann hat sich bei beiden rausgestellt, dass sie positiv sind.
0: Ach du und... Scheiße. Na, hoffentlich geht es gut.
1: Ja. Und man kann mhm. natürlich absolut jetzt gar nichts machen. Man sitzt halt dann auch da. Äh, das ist
2: noch mal anstrengender für dich,
1: denke ich. Noch eine ne, merkwürdige Situation. Jetzt, ja, ja mhm. so. Ähm, ich würde ganz gerne im Prinzip mal vorbeifahren, aber äh, die dürfen sich selbst untereinander nicht mal besuchen. Meine Mutter ist weiter zu Hause. Mein Vater ist äh, im Krankenhaus. Ja, dann schauen wir mal, was die Tage so bringen.
0: Oh Mann. Ja.
2: Oh alles Gute. Oh, oh, ihr, also ihr könnt telefonieren, denke ich. Ne? Geht es vielleicht ja, natürlich, auch? Geht also. ein Videochat oder so? Können Sie das?
1: <lacht> ja, das können Sie auch schon. Das hat sich, äh, haben wir auch schon vorher schon gemacht. Okay. Oh Mann. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Unter, dass, wenn er unter Beobachtung ist äh, mit seinen 80 Jahren, dass sich das dann doch äh, glimpflicher verläuft. Äh, ich denke mal, mhm. das Schlimmste wurde jetzt gerade noch abgewendet. Ähm, aber äh, erschreckend ist ein bisschen diese fast italienischen Verhältnisse, also im Prinzip der, der Hausarzt wollte eigentlich erst gar nicht kommen, der war dann froh, dass dann irgendwie Leute vom, vom äh, Veterinäramt oder halt vom, vom äh, Infektionsschutz äh, sonst wie halt gekommen sind und ihn getestet haben und ihn dann auch komplett äh, äh, also eingepackt, abtransportiert haben.
0: Ei, ei, ei. Ja, das ist ja, ich so frage so mich
1: halt, wie, bei wie, vielen, wie viele liegen dann zu Hause, wo es dann heißt, ja, jetzt warten wir mal noch einen Tag, ob das dann nicht äh, sich rausstellt, ob es dann vielleicht doch nicht so schlimm ist. Und ja, der Tag kann halt und dann doch schon entscheidend sein.
0: Das kann dann total schnell gehen. Das, ich war am Anfang, äh, als ich äh, erkältet war, habe ich mir auch direkt hier eine äh, Notfalltasche schon zurechtgelegt, weil ich dadurch, dass ich äh, so eine Kehlkopfentzündung verschleppt habe, gehöre ich halt äh, schon dazu den Risikogruppen, wo sich sowas dann rapide schnell verschlechtern könnte. Äh, das, äh, das geht dann ruckzuck. Da bist du unter Umständen von einem Tag auf den nächsten äh, ja, wie bei deinem Vater äh, gehörst du auf die Intensivstation. Das ist echt, das ist das Erschreckende daran. Meine Güte. Oh Mensch. Ja, ja. wünsch mir deinen Eltern alles Gute. Dass das, auf jeden Fall. Ja. So, jetzt ist die Stimmung im Arsch.
1: Ja, das war der Schlag.
0: Ich hätte nicht fragen ja. sollen.
1: Und ab und ab ins Quarantäne-Lazarett.
0: Ja, ja vom, von den ernsten äh, Fällen kommen wir jetzt zum Lagerkoller. Kommen wir jetzt äh, damit dann auch zu äh, zum Mesh. Wir haben uns eine Folge ausgesucht, äh, ob das so eine schlaue Wahl war, wird sich zeigen, aber sie passt zumindest zum Thema Lagerkoller, wenn man rumsitzt und sich nicht beschäftigen kann. Wir reden heute über die Folge Adam's Rips, auf Deutsch, Deutsch, auf Deutsch, <lacht> Rippchen aus Chicago, ähm, die elfte Episode der dritten Staffel, äh, in den USA 1974 gelaufen in Deutschland... Habe 91. Auf, 91 habe ich mir nicht aufgeschrieben. Regie Gene Reynolds, Drehbuch von Lorenz Marx. Und äh, ja, ich fange mal kurz, ich mache mal eine kurze Zusammenfassung. Das geht, glaube ich, recht schnell bei der Folge. Die ist simpel. Ähm, Im Lager. Ach, ich ist, hätte
1: vielleicht noch ein, zwei Anmerkungen zu den zu Regie und ja, Drehbuch. Gerne. Ach, äh, du wirst es lieben. Du wirst es lieben. Weißt du, für welche Serie die beiden auch tätig waren, jeweils in der gleichen Funktion, also Drehbuch und äh, Regie?
0: Moment, das sind ja bekannte Namen. Das heißt, das könnte ich ähm... Ne, also es sind Namen, die wir hier da, 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 bei Mesh schon ein paar Mal...
1: Hogan's Ach Heroes. nein! Oh, <lacht> furchtbar, also echt... <lacht> Ach, ähm, Käfig voller Lawrence, Lawrence Marx furchtbar. hat äh, insgesamt bei 28 Folgen das Drehbuch ge ge gemacht da sind unter anderem dabei die Folgen, die ich mir rausgeschrieben hatte waren Yankee Doodle Doktor hatten wir schon mal ah, ja, 5 ja. Uhr Charlie und äh, Potters Rückzug also, ja
0: okay, Potters Rückzug das ist schon eine von den äh, schlaueren Folgen, Yankee, Doodle, Doktor und ja. 5 Uhr Charlie ist schon was Klamaukigeres
1: ja, er kann, er kann hm. von, von bis
0: ja der kann alles, aber äh. ich glaube, ich habe das Gefühl Klamauk kann er besser
1: <lacht>
0: kommt mir jetzt so vor meine
1: hat er ähm, hat eine wahnsinnig äh, lange Filmografie, also ähm, die Sachen, wo er mitgearbeitet hat, ist von Klamauk wirklich bis zu tatsächlich ernstzunehmenden Serien, äh, war unter anderem auch ja. bei der Bob-Hope-Show als Schreiber dabei, mhm. also eigentlich schon Hochkaräter. Na gut. Ähm, zur Regie kann man noch sagen, Gene Reynolds äh, hat 24 Folgen Regie geführt unter anderem bei äh, der ersten Dear dead folge
0: ja, ja die sind Er hat ganz sechs, gut.
1: Mal sechs Grammys gewonnen, dafür einmal für einen Mesh, äh, und zwar den Outstanding Comedy Series äh, Emmy. Mhm. Und ein kleiner fun Fact am Rande, er war mit äh, Bonnie Jones verheiratet, während der Zeit, als er bei Mesh aktiv war, also von 67 bis 76 gegen die Ehe, ähm, die kennen wir auch als Lieutenant Barbara Bannerman. Ähm, huh. Hat insgesamt fünf Auftritte in der ersten Staffel. Unter anderem das Date in Dear Dad. Das Hawkeye versetzten oder wo, wo Hawkeye die, den, den Abend umplanen muss. Da mhm. haben wir eine brünette, schlanke Dame in einem, ich meine, roten Kleid, wenn ich das Bild noch in dem Kopf habe. Ich hab ähm, ja war die Schauspielerin und Ehefrau zu der damaligen Zeit.
0: Aha, also es ist, äh, ich, ich, ich muss es mir selber schlecht anrechnen, aber ich habe mittlerweile äh, von, den, von den meisten Schwestern absolut kein bleibendes <lacht> Bild mehr. Das sind wirklich ein oder zwei, die ich mir merken konnte. Lieutenant Dish zum Beispiel und ähm, ja, doch, der Lieutenant Disch war die Blonde aus der ersten Staffel und der ersten Folge und ähm, die Brünette mit den kurzen Haaren auch in der ersten Staffel, die in der Boxer-Folge dazu kam. Alle anderen sind mittlerweile so an mir vorbeigegangen, dass es ein einziges Kommen und Gehen Es ist wirklich schade, aber äh, ich. ich, ich, ich muss mich dafür auch entschuldigen, aber ich habe ich hab mir da keine Gesichter mehr merken oder Namen schon mal gar nicht mehr merken können am Ende. Tja. So, ja, dann kommen wir zum Inhalt. Filo. Kommen wir zum Inhalt. Also, ähm, äh, im Lager ist nichts los. Es scheint schon länger keine Verwundeten mehr gegeben zu haben, äh, alle langweilen sich, die meisten kommen damit besser zurecht, Hawkeye weniger gut. Der leidet unter großer Langeweile und Lagerkoller, verstärkt dadurch, dass es schon seit, äh, ich glaube, zehn Tagen in Reihe immer wieder dasselbe Essen gibt, äh, Leber oder Fisch. Was wahrscheinlich von vornherein schon ziemlich ekelhaft schmecken muss, aber durch die Wiederholung hat sich bei ihm ein großer Frust aufgestaut, als es im Messezelt dann zu, äh, dazu kommt, dass es schon wieder Leber und Fisch gibt. Äh, ja. Wie, wie Im Englischen sagt man äh, he throws a tantrum. Er bekommt einen Trotzanfall und zettelt einen größeren Aufstand im Messezelt an, äh, wo er alle Anwesenden laut auf die Tische klopfen und wir wollen was anderes rufen lässt. Und er einen ziemlichen Rabatz veranstaltet. Er kriegt eine Standpauke von Henry bleibt ohne große Wirkung, bringt Hawkeye allerdings auf die, Ideen, auf die Idee, dass er Rippchen haben will. Spare Ribs, Barbecue, Spare Ribs aus einem ganz bestimmten Restaurant in Chicago, nämlich Adams Ribs ähm, gegenüber dem Bahnhof Dearborn Station. Ja. Ja. Das beschäftigt ihn so sehr, dass er mitten in der Nacht aufsteht, Radar aus dem Bett holt, in eine Telefonleitung nach Chicago liegen lässt, über mehrere äh, Etappen. Und nachdem er bei Bahn, am Bahnhof Dearborn Station den Namen des Restaurants ausfindig gemacht hat, auch dort eine telefonische Bestellung über 40 Pfund Rippchen und eine Gallone Barbecue-Soße aufgibt. Allerdings vergisst er den Krautsalat. Sehr blamabel. Als folgen, äh, darauf folgend äh, ist jetzt die, kommt jetzt die Aufgabe, wer holt in Chicago die Rippchen ab? Wird bezahlt die Rippchen? Und wie kommen die Rippchen von Chicago nach Korea ins Mesh-Lager? Als erstes wird, äh, äh, bietet sich äh, Klinger an, der einen Onkel in Chicago hat, der das Ganze äh, abholen und zu einem äh, zum, zum Militärflughafen bringen könnte. Militärflughafen oder normaler Flughafen? Ich glaube, Militär. Ja. Da äh, er aber nur bereit ist, sein Onkel dazu zu überreden, wenn er im Gegenzug eine, äh, ein, ein, ja, sein, das Übliche bekommt, seine äh, Paragraph-8-Freistellung als Bekloppter aus der Armee entlassen wird und Hawkeye und Trapper zwar dazu bereit wären, aber die Unterschrift des dritten Arztes nicht kriegen können, äh, platzt der Deal und sie müssen sich nach was anderem umschauen. Trapper fällt eine ehemalige Flamme auf, äh, ein, eine, eine ehemalige, äh, keinen One-Night-Stand, einen Three-Night-Stand, Mildred, die angerufen und rekrutiert wird, das Ganze doch bitte abzuholen und unter genauen Instruktionen am Flughafen abzugeben, das, äh, das Päckchen mit den Rippchen, die ähm, unzubereitet äh, in, in dem Restaurant warten und der, der, der barbecue sauce soll am Flughafen als dringende Medizin für General MacArthur mit etlichen anderen Etiketten, die bewirken sollen, dass das Ganze möglichst schnell im Lager ankommt, aufgegeben werden. Am nächsten Morgen sind die Rippchen auch da, hängen allerdings in Uyong, irgendwo, ich habe den äh, koreanischen Namen vergessen, hängen irgendwo fest, weil äh, ein, der Lagerleiter der dortige äh, Versorgungslagerleiter sich querstellt und die Rippchen das Paket nicht rausrücken will. Trockai und Trapper lassen sich dahin fliegen mit dem Helikopter, Helikopter auf den Patienten tragen, weil der Helikopter schon belegt ist, versuchen mit dem äh, Major zu verhandeln, der das Lager äh, ja, leitet sagen wir es mal so, der ist nicht bereit, ihnen zu helfen, weil er ein Bürokratenhengst ist. Er verweist sie aber zögernd an seinen Chef, den Sergeant, schöne Rangreihenfolgenumkehrung Und der kommt recht schnell dahinter, dass äh, Hawkeye und Trapper da keineswegs Medikamente wollen, sondern äh, Rippchen äh, aus Chicago von Adams Rips haben wollen. Gegen einen Anteil gibt er ihnen dann das Paket heraus. Hawkeye und Trapper sitzen mit dem Rest der Mesh-Familie äh, dann kurze Zeit später darauf auch am Tisch. Die Rippchen werden aufgetragen, dampfend, mit Barbecue-Soße. Und in dem Moment kommen Verwundete an, alle müssen aufstehen und die Rippchen werden unge bleiben ungegessen im Messezelt stehen und Hawkeye wird fast gegen seinen Willen herausgetragen. Und damit endet dann auch schon diese Folge. So, das war meine Zusammenfassung. Das möchte ich mal bei PK, bei Star Trek PK so, so hinkriegen, oder? <lacht> Davon, kann man nur, ja, dav gut. Davon kann ich nur träumen. <lacht> Sonst. Ja. Was ist euch so was ist euch so in, im Gedächtnis geblieben zu der Folge? Ich meine, ähm. wir,
2: wir lieben Hawkeye im Grunde dafür, ne? Aber was für ein Kind, oder? Ja. Er hat Langeweile und muss ja. einen kompletten also ein, ein Riesending draus machen, mit Essen um sich schmeißen, ja. Leute anstacheln, sich benehmen wie ein Kind. Da hat äh, kind. Äh, Henry Absolut. total recht, meine Kinder würden, sich, würden missen, sich wie ein Kind von mir oder so, ne? hat er gesagt. Ganz genau. Wenn das jeder machen würde, ne? Ich meine, ja. dafür gibt es ja auch äh, entsprechende Formulare und Dienstwege, dass sie Schwierigkeiten haben, an dieses Fleisch nachher zu kommen. Ich finde, das ge geschieht ihnen auch recht, ne?
0: Ja, aber Irgendwo. auch überleg dir jetzt mal in unserer Situation. Das lässt sich ja gerade mhm. dieses Lagerkoller-Geschichte schön übertragen. Stell dir mal vor, wir würden uns jetzt alle so trotzig benehmen. und oh, nee, ich will aber raus, ich will aber auf Party gehen. Und manno, so benimmt er sich. Also, ja, oder halt
2: auch... Lieferketten behindern, ne, insofern, dass man eigene Sachen damit befördern lässt und so.
0: Ja, ja ich meine, das machen sie ja sowieso. Das sind diese das sind diese Schelmestreiche, ja, aber es die, ist wirklich unerwachsen, was er da macht.
1: Die Armee die hat genügend Kapazitäten, da fällt das nicht auf.
0: Ja, es wird ja schon immer gezeigt, dass dieser army apparat ähm, sich selber sehr im Wege steht. Diese mhm. Bürokratie, dass die äh, sehr viel sperriger und äh, hilfloser ist, als sie eigentlich sein müsste. Und das wird ja jetzt hier auch wieder schön zelebriert mit diesem äh, unfähigen Major. Aber äh, ja, klar, dass die solche, äh, solche Schwachstellen ausnutzen, um äh, ihr eigenes Ding zu drehen, das hat denen ja gerade noch so gegönnt, aber es ist auch so, Hawkeye ist ja der Einzige, der da irgendwie ein Problem hat. Ist mhm. euch das mal aufgefallen? Alle anderen arrangieren sich mit der Situation und beschäftigen sich. Ja. Trapper spielt Golf, Klinger zieht sein schönstes Abendkleid an. Die sind alle irgendwie beschäftigt. Habt ihr mal am Anfang geschaut, äh, ist so eine totale, direkt, ich glaube, eine der ersten Szenen übers Lager. Man sieht so ein paar Leute sich beschäftigen. Vorne sind zwei am Golf spielen, zwei spielen äh, äh, Football und hinten am Fahnenmast auf der, dieser Tribüne ist so ein kleines Grüppchen, das tanzt.
2: Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Das habe ich dreimal
0: okay. zurückspulen müssen, um sicher zu sein, dass die da nicht marschieren müssen, aber die tanzen, die spülen so eine kleine Trevue-Tanznummer ein. Und ich denke mir, ja, die schaffen es doch auch sich zu beschäftigen, ohne sich zu langweilen. Und er liegt da rum in seinem Zelt und nölt und äh, Aber
1: sagt, die, die, Szene, die Szene war schön. Horkai-Würfenball habe ich schon. Lies Buch, habe ich schon. Das ist also schon was.
0: Steigt den Schwestern den hinterher.
1: Schwestern. Ich habe genau.
2: allen hab Schwestern ich, schon ich hinterher schon, ich schon aufgegabelt. <lacht> <lacht> genau. ich Alkohol, war. meine Langeweile hat schon schwimmen gelernt. <lacht> Es hilft alles nichts mehr.
0: Ja, ich ja. meine, ich mag seine Comebacks ja auch. Ich mag seine Sprüche immer wieder. Da kommt für mich auch immer ein bisschen der Crowdshow wieder durch. Das, das mag ich schon. Gerade wenn er genervt oder gelangweilt ist, äh, bringt er die, ja. die, die, die besten Sprüche.
2: Da passiert was, ne? Das wollen hm. wir ja sehen. Das meinte ich ja eben auch. Aber
0: im ja, Ohne Hawkeye wäre ja nichts los, los gewesen in der Folge. Hm. Ja, es, es kann sich ja auch nicht, ja, es kann sich nicht jeder erlauben. Das habe ich immer so das Gefühl. Hawkeye kann sich alles erlauben. Hm. Oh. Aber
1: das wird ja auch öfters mal thematisiert, dass ähm, Hawkeye aufgrund seiner überragenden Fähigkeiten ja ähm, eine Art Freifahrtschein hat oder eine gewisse Nach und
0: ja gut, Hawkeye und Trapper und später Hawkeye und BJ, die haben schon so einen Narrenstatus, das, das stimmt schon. Also äh, Das gehört halt auch mit zur Serie dazu, sonst kannst du diese ja. Serie so ich gar mein, nicht erzählen.
1: Klinger ist, ja, Klinger ist ja eigentlich auch wie, Klinger benimmt sich zwar wie üblich, aber natürlich wie üblich kurz vorm Kollaps. Also, ach, er hat heute sein langes Kleid angezogen, er trägt ihn normalerweise <lacht> ja nicht tagsüber, aber... Ach, ja, ähm. Es war
2: ein Abendkleid, er ja, ist an der Bahn gezogen, als würde er in die Oper gehen. Das Und war
0: ganz im ernst. So wie sich Klinger in der Folge benimmt, der ist schon fast manisch. Der ist ja besessen von seinem Modefimmel. Äh, als, ja, äh, als Raider ihm, ihm sagt, äh, du erinnerst mich an meine tote Tante oder an meine alte Tante, da ist Klinger tote richtig Tante. beleidigt. Also der ist meiner Meinung nach nicht mehr weit davon entfernt, tatsächlich durchzudrehen. In der Folge hätte ich dem so ohne weiteres gesagt, ja, also komm, wenn man noch einen dritten Arzt finden, den könnte man auch so überzeugen. Das ist jetzt nicht mehr gespielt. Der ist schon, der ist, der ist drüber.
2: Ich frage mich auch, wo er diese ganzen Kleider her hat, die tollsten Sachen, ganz ehrlich, dieses Abendkleid mit, mit der ja, die mit den Applikationen, Seide und <lacht> diesen, äh, nachts, als er auf Patrouille ist, <lacht> mit Lockenwickler und einem Kortsamtmantel in Korall ja ähm,
1: <lacht> also mit oben Sitzern auf ich.
2: den... Da oben drauf die ganzen äh, Attribute, die man so als Soldat hat, ne? Also diesen Den, äh, Bauchgurt ja. mit diesen ganzen inkaki farben ja. und das Gewehr.
1: Großartig. Aber du musst ja bedenken, sie sind in Korea. Also zu der damaligen Zeit, da hat man sich Sachen schneidern lassen. Also ich glaube, äh, Klinger hat sich eine ist mit einem wesentlich größeren Gepäck zurückgekommen, als er hingefahren, äh, als er hingefahren ist.
0: Stimmt. Klinger die hat eine Nähmaschine
1: das er äh, lässt Folge. sich garantiert auch auf seinen Landurlauben in Tokio oder so dann Kleider nähen, garantiert. Also zum ja, einen er hat er einen
0: Versandservice, der ihn mhm. beliefert, das weiß ich, aber er hat auch in irgendeiner Folge, sieht man sein Zelt, das wirklich voll hängt mit Kleidern und da steht eine Nähmaschine rum, das wenn ich mich mhm. richtig erinnere.
2: Ja, vielleicht endet er auch Sachen ab, ne? aber er, er muss da sehr viel Geld investieren und du hast eben gesagt, er reist mit einem größeren Koffer wahrscheinlich zurück. Ich glaube, dass er seine Frauenkleider gar nicht mitnimmt nach Hause, oder war das nicht so? Ja, genau. Als er dann entlassen wird? Die, die naja. verschenkt
0: er, weil er ja auch zu der Zeit schon lange keine Frauenkleider mehr trägt. Das ist so, als er hm, Kompanieschreiber stimmt, ja, wird äh, oder kurz, kurz vorher schon, äh, hört er auf, Frauenkleider zu tragen. Das war, weil äh, die, die Kinder von Jamie Farr sich für Papa geschämt haben und er das äh, nicht äh, das abstellen wollte. Und was und der einzige, mal? an,
1: an hm? dem diese ganze diese Lagerkollersituation, Situation irgendwie komplett vorbeigeht, ist Raider. Also, der, der beschäftigt sich oh. ja nicht sonderlich extra oder so. Äh, er ist. Schön, schön ist auch die Szene, wo, er, äh, wo sie essen. Und <lacht> äh, er dann gefragt wird, wie er denn diesen, diesen Pump runterkriegt. Und später sagt er: ja, Ich bin farbenblind im Mund.
2: <lacht> Im Utton sagt er: Es ist tone deaf. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah, ja. Aber schön ist auch, als sie dann alle das Singen anfangen und stampfen und so, Klinger mhm. äh, macht da so Tanzbewegungen mit den Händen und Raider ja. ist die ganze Zeit weiter, den rührt das nicht an, der will mampfen, der will das, der, der, der und, ist der Vielfraß. Und
1: Igor, wie Igor dann äh, mit, dem, mit dem Deckel von dem Topf dann ja. da auch mitklopft. Es ist ja eh dieser, dieser Aufstand. Ist könnte du eigentlich in der Psychiatrie haben. Also so.
0: Absolut. Ich hatte auch an ruhig und mh? einer
1: einer dreht durch, der dann irgendwie nach und nach alle anderen anstachelt.
0: Ich habe auch an einer Flug über das Kuckucksnest denken müssen an ja. der Stelle.
2: <lacht> Igor guckt ja sowieso schon die ganze Zeit so entrückt. Ne, das ist ja der Typ von der Essensausgabe und interessanterweise, ja. ja, wenn ich Igor mich nicht Stravinsky. vertan habe, das ist ein Autor, ne? Jeff Maxwell hm. spielt den. Ah. Ja.
0: Ach stimmt. Ich ja. ja. Ja, das ist so eine wiederkehrende so Rolle, sagt, der immer wieder mh. kommt. Der hat so einen leichten Silberblick. Dadurch mh. wirkt er immer etwas dümmlich, wenn der irgendwo da steht und so in, in die Gegend startet. Und Wir haben Igor und sein Kollege auch eigentlich ziemlich leid getan, weil die können ja nichts dafür. Die Eben. kochen den Scheiß ja noch nicht mal. Die machen nur die Essensausgabe. Und die ja. stehen da so da und, und lächeln und so. Und äh, ich habe mich auch gefragt... Sind die jetzt einfach nur fies und frech, wenn die da sagen, so, hey, 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 wir quälen euch, wir haben schon wieder Fisch oder Leber. Oder äh, versuchen die gerade echt das Beste zu machen und sagen, oh, so, für euch haben wir heute diesmal besonders schön zubereitet. Ich, ein bisschen haben die mir echt leid getan.
2: Die ja. können ja, ja die immer leid tun
1: da an der Essensausgabe. Ja.
2: Versuchen, das Beste draus zu machen. Die hatten ja wirklich nur Pump und Pump und Pump, Pump.
1: Interessant. <lacht>
2: Sie nennen es Kartoffeln, Maisbrei und Grünkorn. Aber es war nur Pamp und war Pump nur und Pump. Pump Es war wirklich nur Pamp. <lacht> ähm, Fisch und Leber als, hat man
0: ja noch nicht mal gesehen.
2: Die hat man nicht gesehen, genau. Deswegen frage ich mich auch, wie Klingers es geschafft hat, davon dann was auf die Stola zu bekommen. Aber äh, als... Ähm,
1: Salatsoße. Nee, nee. Es ist Salatsoße auf Distola Tola gekommen. Ja, ja.
0: Es war, es war, es war
1: Salatdress. Also in der deutschen äh, Übersetzung Mais, war es Salatdressing. Mhm.
0: Ähm, es war, ich weiß nicht mehr, was im Englischen gesagt worden ist, da war es aber auch irgendwas von den Beilagen gewesen. Aber mhm. ich Meister sagt dann auch also
1: noch, <lacht> ich werde dein Kleid entsalatisieren lassen. <lacht> oh Gott,
0: okay. ihr schaut und euch das echt auf Deutsch an. Das und
2: Leber ist auch drauf gekommen. Keine Ahnung. Naja, ja, man darf sich das echt nicht ich, auf
0: Deutsch anschauen. Also da kannst du. Äh, ich habe es im
2: Utom angeguckt, ja.
0: Ja. Ähm, Genau,
2: aber was ich interessant fand, als, also gab es einen Continuity-Fehler. Äh, man, man sieht ja, wie er einmal äh, den Maisbrett drauf bekommt auf sein Essenstablett und die, ähm, ne, die Kartoffeln. Und die Kartoffeln haben dann einmal die Position gewechselt. Die sind dann in, die, in das mittlere Feld auf dem Tablett gewandert,
1: als er es dann. Durch die Gegend schmeißt. Du
0: schaust genau hin, du hast die Szene. <lacht> <lacht>
1: mhm. <lacht> Ach, wenn, wenn wir schon dabei sind, ich hätte dann auch noch. Ich habe ich hab einen, Fehler, einen, einen Fehler im Kanon-Verweis gefunden. Er <lacht> sagt nicht, wir okay. nicht hier <lacht> auch noch mit
0: Kanon an. Ich krieg mittlerweile Zustände, wenn ich dieses blöde Wort höre. Ich will das nie äh, wieder hören.
1: Aber, Mann. aber, ähm. Und zwar, es geht um Henry. Henry sagt ja, er hätte seine, er hätte seine Frau ähm, auf der... Am Bahnhof. Mhm. Also eigentlich sagt er was anderes, zumindest in der deutschen ja. Übersetzung. In der deutschen Übersetzung klingt das eigentlich so, als hätte er die, seine Frau auf dem Herrenklo am Bahnhof das kennengelernt. im
0: Original auch so, als ja, <lacht> ob auf der ja. Herrentoilette war.
1: Ähm, ähm, in, in einer anderen Folge wird aber erwähnt, dass ähm, Henry dass, ja. äh, ich weiß gar nicht mehr welche Folge das war aber Henry sagt auf jeden Fall auch einmal, er hätte seine Frau beim French Freshman's Ball von seinem College getroffen.
0: Das ist aber auch so unterschiedlich, die Namen sind zum Teil, also ich glaube, dass äh, als später Colonel Potter kommt haben sie Mildred auch übernommen als Name und dann zwischendrin Mildred ist zum Beispiel ein Name, der wird hier für die Freundin von Trapper verwendet. Mildred ist aber auch, glaube ich, der Name von Henrys Frau. Mildred ist später auch der Name von Potters Frau. Zwischendrin ist es aber auch mal ein anderer Name. Das sind, äh, äh, Da haben die sich wirklich einfach nicht so wahnsinnig viel Mühe gegeben, auf sowas zu achten, auf Continuity, weil wer ach, äh, in der nächsten Folge schon hätte das jeder vergessen. Äh, zwei Staffeln später oder früher äh, würde da keiner auf die Idee kommen. Ich wollte vorhin, nein, ich wollte zwar noch mal in das Zelt zurück, aber ich, ich frage mich schon die ganze Zeit, wenn wir gerade noch bei der Essensausgabe sind, ähm, weil man das Essen nicht sieht. Ich frage mich, ob Fish or Liver, Fisch oder Leber, dasselbe Gericht ist dass sie einfach nicht wussten, sie kriegen das da geliefert, aber sie wissen nicht, ist das Fisch oder Leber?
2: Ach du lieber oh, oh mein
0: das würde Gott. Bei dem Essen, das sie ja sonst immer serviert bekommen, auch sehr viel, das wäre möglich, das würde viel erklären.
1: Uh, oh, es ist, es in, ist von beiden Seiten naja, schrecklich. Entweder ja, Leber, Leber mit Fischgeschmack oh und, oder Fisch, der nicht von Leber zu unterscheiden ist.
2: <lacht> so von, Na, ich glaube schon, Sie können es unterscheiden. Er, also, also Er sagt ja, Sie haben Fisch und Leber, also er kann es sich aussuchen.
0: <lacht> Nein, sie Na? haben äh, im Deutschen äh, im Englischen sagt er Fish or Liver. Und sie reden auch die ganze Zeit von Fish or Liver, immer Fisch oder Leber. Ja, weil sie, und yeah, das weil ist weil immer sie beides haben und er wird fragt immer ja, was sie Und die mhm. machen auch so den Deckel so auf, dass man, weil man es nicht sieht, frage ich mich die ganze Zeit, ob das nicht vielleicht überhaupt der ganze Punkt an der Sache ist, dass sie da einfach etwas haben, das undefinierbar ist, <lacht> und bei der, auf das die Armee einfach das Etikett Fisch oder Leber drauf gepappt hat, weil sie <lacht> was das ist. Okay,
1: ich, dann hoffe, dann dann ich. Es, ich hoffe dann wenigstens, dass das Etikett von der Dose abgefallen ist, dass ich nicht mehr wusste. Dann, <lacht> dann verstehe ich, ich langsam. Aufschlug. Warum das warum
2: das Essen gegen die Gen Genfer Konvention verstößt. Ja. <lacht> <lacht> aber Hock, er sagt, er hat schon tonnenweise Leber gegessen und ein Meer voller Fische, also
0: mh. Ja, aber genau, sein, irgendwas von ihm hat Kiemen bekommen und er kann auf einem Date nur noch etwas empfinden, wenn er in Zwiebeln eingerollt wird oder so. <lacht> Ich wollte noch mal äh, ganz zu Anfang in das Zelt zurück, ähm, als yeah. äh, Hawkeye und Trapper sich langweilen. Ähm, weil, wer hat das gesagt, äh, Raider ist der Einzige, der sich damit arrangiert. Warst du das, Markus oder Tanja? Ja, ich habe nämlich auch das Gefühl, dass Trapper sich mit dieser ganzen Situation hervorragend arrangiert. Der ist gelassen, der ist auch später im Messezelt, lässt der sich nicht aus der Ruhe bringen. Der spielt da am Anfang schön Golf. wirklich.
1: Ja, Felo, ich hatte nicht gesagt, dass Raider sich arrangiert. Diese Langeweile geht an Raider komplett vorbei. Raider macht Dienst nach Vorschrift bei Trapper, äh, Trapper, arrangiert sich mit der Langeweile, er, er geht spiel, äh, hat seine Golftasche umgepackt, er nutzt die Zeit mhm. von Raider siehst du einfach bloß wie immer, er macht seinen Dienst nach Vorschrift und wenn gerade nichts ist, dann sitzt, steht er halt irgendwo daneben und ja, ist, ich weiß nicht ob Raider Langeweile empfinden kann also zumindest so wie er in dieser Folge charakter charakterisiert wird
0: mhm. er ist ja der einfache Junge vom mhm. Land ich habe ja auch noch ein paar Einspieler. Mein, mein Bruder, der Florian, hat mir, ähm, den, mein, mein Bruder habe ich in der äh, Folge mit äh, den drei Faser mal Case ja mal erwähnt. Der Florian hat mir ein paar Einspieler geschickt, der sitzt nämlich jetzt auch gerade rum und äh, hat nichts zu tun durch äh, die selbst auferlegte Isolation und dem fällt dann auch die Decke auf den Kopf. Wenn wir es geschafft hätten, die Technik zum Laufen zu bringen, hätte ich den heute auch mal direkt in den Podcast geholt. Hat leider nicht geklappt, aber dafür hat er uns ein paar Einspieler geschickt und der erste, den ich vorspielen will, der beschäftigt sich ähm, nämlich tatsächlich mit der Zelteinrichtung die wir am Anfang sehen, wenn äh, Hawkeye und Trapper sich ähm, mit Moment, wo habe ich das hier mit äh, Dingen beschäftigen. Und da hören wir jetzt mal rein.
3: Mir ist etwas aufgefallen. Ganz am Anfang erste Szene. Äh, Trapper und Hawkeye spielen hier so eine Art Billard. Und dann ist eine ungewohnte Kameraeinstellung in die Richtung des Zeltes, die sonst nicht zu sehen ist, wo sonst die Kameras stehen, weil man ja immer so auf die Tür und auf äh, Hawkeys Bett ähm, die Kamera hält. Da ist es anders. Während Hawkeye am Boden kniet und Billard spielt, sieht man im Hintergrund eine Gitarre in diesem Zelt hängen. Hat jemals irgendwer diese Gitarre gespielt? Ich bin mir bei Trepper nicht sicher. Aber Gitarre? Ich kann mich nicht erinnern, dass da jemand mal Gitarre gespielt hätte. Was macht diese Gitarre da an der Wand?
0: Ja, die Gitarre. Ich habe sie mir noch mal genau angeschaut hm. und ich bilde mir ein, dass das keine Gitarre ist, sondern eine äh, Gitarrelele. Eine Fiesta, eine Gitarre, die nur vier Seiten hat und wie eine Ukulele gestimmt ist. Denn ich, so eine haben wir schon mal gesehen. Die hat auch tatsächlich Trapper gespielt. Ähm, ich wollte
1: gerade sagen, dass gab es eine Folge, wo, wo hm. irgendwie auf jeden Fall mal Gitarre oder etwas Gitarrenähnliches gespielt wurde. Ich äh, kann mir das auch vorstellen. Äh, also ich sehe zumindest den Verwendungszweck.
0: Ja, in der Folge mit dem Osterlämpchen spielt nämlich Trapper äh, Gitarre und ich bilde mir auch ein, das war auch eine vierseitige. Mhm. Ja, aber äh, wo hängt die denn? Das ist tatsächlich das vierte Bett, das äh, nicht mehr besetzt ist, seit Speerchaka ausgezogen ist. Der der, äh, der, der der schwarze äh, Arzt, den sie später aus der Serie rausgeschrieben haben, weil sie festgestellt haben, dass es damals keine afroamerikanischen äh, Chirurgen im Koreakrieg gab.
2: War das, war das so weit drüben? Ich dachte schon beinahe, es wäre Burns Bad.
0: Nee, es ist tatsächlich, ich habe es mir heute auch noch mal angeschaut, es ist dieses vierte Bett, das, mhm. ähm, wenn man zum Zelt reinkommt, hat man ja auf der rechten Seite direkt Hawkeye, dann kommt die Destille und dann ist das Bett von Trapper und später von BJ. Dann ist auf der linken Seite erst nichts also und, und direkt links von der Tür, also da, wo rechts äh, Hawkeys Bett ist, ist äh, Links ist zu der Zeit das Bett von Major Burns und später Winchester. Und dann kommt nichts. Und da steht das vierte Bett, das am Anfang der Serie von Spearchucker benutzt worden ist. Und ich bild mir ein, es könnte sein, dass ich den auch schon mal mit einer Gitarre gesehen habe. Aber da bin ich mir nicht 100% sicher. Vielleicht ist das seine und die hat er einfach hängen lassen.
2: Mhm möglich. Also Gitarre haben schon andere gespielt. Mhm. Daran erinnere ich mich. Der Zahnarzt zum Beispiel in dieser äh, einfolge Folge, was war das? Der Fünf-Uhr-Charlie. Ach ja. Und dann gab es noch einen, der Musik machte und sang. Und ich habe mir rausgesucht, wie der hieß. Das war Captain Calvin uh, Spelding.
0: Mhm. Oh ja, stimmt. Ja, das Auf war Stift schon äh, Sänger-Liedermacher-Typ. Ja, 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 ich erinnere mich. Den fand Aber ich seltsam. Aber der hat
2: auch eine andere Gitarre, definitiv. Das ist nicht diese.
0: Das ist, war eine, schon eine bessere. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein ziemlich schäbiges Prop, das wahrscheinlich keinen Ton von sich gibt. Das sah auch ein bisschen wirklich schäbig aus. Also das war auch eine Gitarre, die ich auch wahrscheinlich ohne große Probleme zurücklassen würde. Das war kein, kein edles Gerät. Hm. Ja, damit haben wir äh, vielleicht die Frage geklärt. Und weil wir gerade bei Radar waren, könnten wir gerade auch den nächsten Einspieler mal äh, kurz machen. Florian hat sich nämlich auch über Radar Gedanken gemacht.
3: Ich finde, Radar ist in der Folge oder überhaupt in den frühen Folgen viel schlagfertiger oder auch witziger. Weniger schlagfertig, sondern da kommen äh, dumme Sprüche, viel trockener rüber als später in den Folgen. Ich habe mir in letzter Zeit eher die Folgen der letzten Jahre angeschaut äh, mit äh, Colonel Potter, aber zusammen mit Henry Blake war Raider viel witziger, äh, lustiger, äh, skurriler. Und in der Folge hat er ohnehin äh, sehr viel Anteil. Ja.
0: ja.
1: Gorilla trifft es eigentlich ganz gut. Mhm. Äh, ähm, die Zusammenarbeit zwischen, zwischen Raider und Henry ist ja auch ähm, nicht funktional, definitiv nicht. Also äh, Potter, Potter hat von Raider äh, sicherlich mehr verlangt äh, an, an Leistung, Eigenleistung, Mitdenken. Äh, wohingegen, es, gab, es gibt ja diese schönen Folgen, wo Raider eigentlich Henry leitet, aber <lacht> <lacht> um, ja, äh, ja Raider
0: ist, 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 ist Henry ist, also Raider ist Henry Blake überlegen und bei Potter. Äh, Potter ist aber ein anderes Kaliber da funktioniert das dann nicht mehr so gut, äh, während Radar mit Henry eigentlich machen was, kann, was er will und dadurch ist er auch schlagfertiger und dadurch ähm, ist, äh, ist sein ganzes, äh, ganzes Auftreten auch sehr viel spritziger weil er eben nicht nur der, der naive kleine Junge ist, sondern eigentlich so ein bisschen der raffinierte Strippenzieher. In der Folge ist das noch gar nicht mal so stark, aber in anderen Folgen Nein, sieht nicht, man das noch sehr, sehr viel stärker, wie Ray da mit Henry umspringt zum Teil und den nach Strich und Faden manipuliert. Auf seine ganz nette Art und Weise, aber äh, deut deutlich eben nicht so das naive Kind, das er dann später dargestellt ist, sondern ein ziemlicher äh, Schlingel, ein ziemlicher Fuchs. Hm. Und hier, ich finde es, äh, ich, ich mag ja die. Ähm, ich, ich, ich mag die ganze Szene, wenn Hawkeye Raider nachts aus dem Bett holt. Du merkst, wie Raider... <lacht> immer wieder äh, so zwischen müde und wach hin und her springt, der ist, äh, der, der findet das spannend, gleichzeitig schläft er auch im nächsten Moment ein, ist zwischen gelangweilt und genervt, der funktioniert, dann funktioniert er wieder nicht, also du, du merkst richtig so, jemand, der ist gerade aus dem Schlaf gerissen worden, funktioniert aber auch direkt, weil er diesen Job ja äh, in- und auswendig kennt und ich äh, die ganze Art, wie äh, Gary Burkhoff das spielt, macht mir richtig Freude, das zuzuschauen. Da ist fast schöner, Gary, äh, Gary Burkhoff zuzuschauen als Alan Alder in der Szene. Was häufig der Fall ist, finde ich.
1: Mhm. Ja, Auch schön, stimmt. wie er geweckt wird. Vader, wir haben den Krieg 8 zu 5 gewonnen. <lacht> <lacht> ja.
0: Och, oh, wieder der Teddy. Hock eintritt
2: sowieso komplett am Rad, ne, was er halt alles von sich gibt. Und auch ja, später, als Zitate. er diktiert, ähm, mit welcher Prämisse das Paket ausgehändigt werden soll oder das, was erwartet wird, ne, dass er, ähm, was sagt er da nochmal, ähm, dass äh, Pierce wäre, also es soll an, adressiert werden an uh, Captain Pierce, äh, General MacArthur's Leibarzt <lacht> nur, und Trader. Notiert sich das und, und hält kurz inne und sagt ah in Militärrest war ich auch noch nicht. schreibt weiter. <lacht> einfach großartig.
0: Das ist herrlich. Ja, auch dann der Teddybär immer. Ich liebe ja, mhm. dass sie auf die Idee gekommen sind, ihm einen Teddybär zu geben. Der kommt immer im richtigen Moment, kommt irgendwie der Teddybär entweder im Bett oder hier an der Stelle, wo er irgendwann dann einfach wieder müde wird und dann nimmt er seinen Teddy in die Hand. Ach, der, den könnte man nur knuddeln die ganze Zeit. Der ist einfach nur zu trollig. Ähm, was gibt es denn noch so, was euch aufgefallen ist? Sonst, ähm,
1: als als Hawkeye von Henry zusammengestaucht wird ähm, und er sich dann verabschiedet, auch eine schöne Szene, wo er dann sagt, äh, dass er jetzt auf Inspektionstour geht und Raider <lacht> ihm dann ihre Golftasche hinterherbringt. Ja. Sehr, schön, sehr schönes kleines Detail.
0: Ja, wunderschön. Auch
1: wie er, wie er, wie er energetisch wutentbrannt abzieht und Raider dann hinterher dackelt mit der Golftasche.
0: Ja, ich finde das schön, dass Henry auch so seine eigene Form von Doppelmoral hat. Mhm. Hier wird äh, so, du, du fliegst gefälligst in Reihe und dann zieht er los, geht erstmal Golf spielen. Der, der arrangiert sich auch nur mit, dieser, mit der Situation so gut wie es geht. Der ist ja auch kein richtiger Militär, der will da auch nur das irgendwie überstehen, ohne möglichst großen Ärger zu bekommen.
2: Ja und, und deswegen haben ja alle im Grunde auch viel Spielraum ne also alle können schon auch solche also jeder hat so sein Ding am Laufen irgendwo ne aber ähm, Hawkeye übertreibt es halt hier extrem ne? auch dieser Vorwurf von wegen ähm, dass das Essen nicht gescheit ist ne und Henry dann sagt ja was glaubst du denn meinst du ich mache das gerne ich habe doch ich habe doch Essen bestellt wo ist das geblieben ne also die haben es halt nicht geliefert also
0: ja, es ist so. Genau wie der die, kocht, es ist
2: halt keiner schuld.
0: Eben, Henry muss das Zeug ja auch fressen. Der, der mag das ja auch genauso wenig, der ist da genauso wenig dran schuld. Also, ja, das ist halt, das ist Hawkeys Ego, das ist Hawkeys unreife, un, un, unreifes Verhalten. Damit musst du erstmal klarkommen. Das, das geht nicht so ohne weiteres. Ich, ich kann Henry sehr gut verstehen. Ich habe aber auch, ich frage mich auch, warum Sie Henry nicht gefragt haben. Der muss doch Verwandte in Chicago haben, wenn der aus der Gegend ja, kommt.
2: Stimmt, ja, den wollten sie nicht einbinden, ne? mhm. aber eigentlich komisch, weil er letzten Endes will er ja dann auch mitessen am Ende. Eben.
0: Stimmt. Der sitzt ja mit am Tisch, der wird eingeladen. Klinger sitzt mit am Tisch und wird eingeladen, ja. und das, der das er, hat das ja nicht so.
1: Klinger auf die Idee, auf den Gedanken kommen, weil das ist, das wird ja einige Male auch gesagt, dass Klinger Verwandtschaft in Chicago hat. Da gibt es diese Klinger. eine Szene mit diesen, mit diesen Salamis, ich meine, die ja. lässt er sich auch aus Schi Chicago schicken. Ja,
0: aber Klinger, erpresst die ja noch und als, was also heißt, er presst die, der, der blockt ja sofort ab, der versucht ja noch nicht mal irgendwie was rauszuhandeln. In dem Moment, wo die sagen, wir kriegen Henry nicht dazu, dass der, ähm, äh, dass er uns die dritte die Unterschrift gibt, äh, rauscht Klinger wutentbrannt ab und lässt dann die ganze Sache platzen. Das heißt, genau, ja. äh, Klinger, Klinger hätte, war
2: ja angefragt.
0: Ja, ja Klinger hätte hat das Ganze eigentlich hätte das auch äh, gerade in dem Moment verhindern können, dass die den dann noch zum Essen einladen. Da hätte ich jetzt allerdings mal gesagt, so Klinger, äh, wir essen jetzt die Rippchen und danke für deine Hilfe. Du darfst gerne von draußen zuschauen, aber du kriegst mal schön gar nichts.
2: Wer weiß, was bis dato dann schon wieder gelaufen ist, wie es dazu kam. Ne? Aber Henry oh. natürlich, den hätten Sie fragen können. Der ist ja dort in der Nähe aufgewachsen. Natürlich. Oder also eigentlich ähm, ist eine der Folgenkritik, die ich gelesen habe, dass man nicht verstehen kann, wie an, der, an dem Ort, wo er aufgewachsen ist, er dann ständig da an diesem Bahnhof war. Aber wir wissen ja nicht, warum seine Mutter ihn damit hingenommen hat. <lacht> <lacht> Bahnhöfe. Also, was ich schön fand, ähm, ich meine, das hat ja jeder auch von uns, ne? irgendwelche Orte oder, oder Gebäude mhm. oder irgendwelche Erinnerungen, wo man immer wieder gerne in Gedanken hin zurückgeht. Und darum ging es ja hier auch. Ne? Also einmal Hawkeye natürlich, das Restaurant, klar, Adam's Ribs und das Essen. Natürlich <lacht> das ist das noch mal was Eigenes. Aber auch wie Henry hier schwärmt von dem Bahnhof, ne, was er dort alles erlebt hat.
1: Och, und Trapper wie, und Trapper von seiner alten Liebschaft. Ich kannte da mal eine Rothaarige in Chicago. <lacht>
2: Ja gut, das war dann wieder die Stadt als solches. Aber ich fand das auch schön, dass ich, dass ich das an diesem Bahnhof so festgemacht habe und habe mal geguckt, was das denn für ein Gebäude ist. Und das ist schon ein, ein stattliches Gebäude. Das wurde 1885 gebaut <lacht> aus Granit und äh, äh, Ziegelstein, also ein rotes Gebäude mit einem sehr hohen, Uhrenturm, zwölfgeschossig äh, äh, dieser Turm hoch und 1922 sind die Dächer abgebrannt. Das macht das Ganze dann jetzt etwas kleiner. Man hat es dann auch bei den Flachdächern gelassen und äh, seit den 70ern wird es nicht mehr als Bahnhof benutzt. Die, die Gleise sind abgebaut und seit den 80ern, also es stand in den 80ern eine Zeit lang leer und mittlerweile ist es halt äh, Geschäfts- und Bürogebäude. Aber das äh, Gebäude an sich hat auch eine spannende Geschichte, sag ich mal, und ist schön anzuschauen. Also wenn man da gucken will, es romanisch angelegt und lohnt sich, einen Blick drauf zu werfen. Mhm.
0: Wir werden schöne Bilder finden und die in den Shownotes verlinken, damit ihr euch das auch anschauen könnt. <lacht>
2: Und in den 50er Jahren war es eher Industriegebiet. Also tatsächlich, äh, Adam's Ribs ist äh, ja, Fiktion.
0: Ja, ja, es gibt tatsächlich mittlerweile mehrere Restaurants, die Adam's Ribs heißen oder zumindest eins. Mhm. Aber die haben mhm. sich auch alle erst später dann äh, so benannt. Und es kann sein, dass sie sich möglicherweise vielleicht sogar tatsächlich nach der Serie hier benannt haben. Aber eigentlich eher, weil das äh, der, 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 der Sprachwitz, also das Wortspiel Adam's Ribs, äh, Adams mhm. Rippe, ziemlich naheliegend ist für ein Rippchenhaus. Eva wurde aus Adams Rippe geschaffen.
1: Ja,
2: es ja. hat
0: sich wohl
1: eins umbenannt. Hm. Wir hatten gerade eben schon gesprochen von der von der Endszene, wo so alle am Tisch sitzen und gemeinsam essen. Das ist nur, es hat mich eh gewundert, dass es nur so eine kleine Auswahl ist. Ich meine, wir reden von 40 Pfund Rippchen und 4 Litern Barbecue-Soße, also 20 Kilo. Äh, ich dachte eigentlich, das wäre das für das komplette naja. Lager oder zumindest für die Belegschaft äh, einmal die komplette, komplette Versorgung für eine Mahlzeit. Also, ich
2: habe mal geguckt, das sind ja US-Pound, ne? das mhm. dürften so ungefähr 18 Kilo gewesen sein und davon mussten ja. sie auch noch was abgeben ich kenne mich nicht aus, wie viel Fleisch, wie viel, also wie, wie viel Kilo, wie viel Fleisch, äh, also so ich sag mal, das Volumen ist mir nicht klar. Hm. Ich habe noch nie im Leben Fleisch gekauft, deswegen äh, war das alles, was in dieser Backform war? Ist das, das der Rest, sag mal jetzt mal, er hätte vielleicht so ungefähr nee, vier Kilo hätte abgegeben? Was, es hätte
1: es hätte was mehr sein sollen, ja.
0: Das Das mir nicht auch. Ja, aber ich bin auch kein äh, spare Rib experte dann müssten wir jetzt äh, Tobi hier am Start haben, der äh, wird demnächst auch wieder zu uns Stoßen, aber ist gerade äh, von einer längeren Reise zurückgekommen, muss ziemlich anstrengend gewesen sein und lässt, äh, lässt aber schön grüßen ist jetzt auch jetzt in Isolation, aber das ist halt ein Barbecue-Experte. Der hätte uns jetzt was zu spare -Ribs sagen können, wie viel Fleisch da jetzt eigentlich dran ist, wie viel Knochen da dran sind. Das ist deswegen mag ich Spare-Ribs zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich immer das Gefühl habe, die bestehen hauptsächlich aus Knochen mit relativ wenig Fleisch dran. Habe ich noch nie. Okay, dass
1: dann jeder so zwei Kilo Spare-Ribs isst und hm. davon halt anderthalb Kilo nur Knochen sind. Kann, kann
0: sein, ja, das weiß ich nicht. Ja, Schlimmer war
2: am Ende, ne, dass, dass er nicht
1: dazu kommt, ja. nur ein bisschen zu essen.
0: Na ja, das sind wir
2: aber, ich sind hab, aber ähm,
1: beim zweiten Punkt. Das ist doch wartet, eigentlich gar ab, nicht so schlimm. Wartet, ja, ja, ja. ich
0: bin, ich bin gerade noch bei den äh, Steris. Ich habe nämlich ein Rezept gefunden auf YouTube. Eine YouTube-Köchin, die tatsächlich Adams Ribs zubereitet. Das Rezept heißt auch so, und das findet man auch auf äh, vielen Rezeptenseiten, findet man ähm, Adams Ribs als Rezept, die werden dann mit sehr viel Zucker, viele benutzen Dr. Pepper dazu als Marinade mariniert und äh, die Mengen, die die benutzt hat, waren äh, sahen schon in etwa nach dem aus, was die da in der äh, in, in dieser, in dieser Form hatten. Nur das waren mhm. definitiv keine, äh, das waren irgendwie, was hat sie gesagt, also es waren ein paar, schon mehrere Pfund, aber nicht die 30 Pfund, die Hawkeye jetzt nach Abzug von dem äh, Bestechungsgeld noch übrig äh, hatte. Also, äh, das, äh, ja, also da muss irgendwo noch ein Vorrat liegen. Und das macht das auch umso seltsamer. Äh, ja, den Schluss? Wo, wo sind die restlichen Rippchen? Sind die jetzt eingefroren? Gibt es die später? oder
1: also, das, 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 später, an, das andere ja. ist ja auch, die Rippchen sind jetzt nicht schlecht. Die wurden ja schon mal zubereitet, dann eingefroren, durch einen halben, über einen halben Erdball verschifft, dann wieder aufgetaut. Jetzt, also, die könnten. Sie werden auch nicht schlechter, wenn ich, wenn sie jetzt einmal abkühlen und ich sie nochmal aufwärme. Ja, die, ich mal die sind
0: nicht aufgewärmt worden. Die sind jetzt mm. äh, gegrillt worden. Also die sind äh, zwar mariniert worden äh, von Adam's Ribs von der, in Chicago, aber nicht zubereitet. hockey sagt, die haben dass das das die nicht. Verschickt, ja, ja so haben die das Ruhefleisch,
1: Okay, dann ist das an mir vorbeigegangen. Hm. Ich dachte nämlich, er hat nur ganz normal Rippchen bestellt. Wie, ähm, als würde er für ein Takeaway bestellen. Ja,
0: und das finde ich aber auch seltsam. Ich meine, rohe Rippchen, wie gut musst du die kühlen, dass die bis Korea halten? Und äh, mhm. das ist schon eine ganz schöne Strecke. Also ich finde das auch seltsam, wie hier manchmal Strecken von der Post in 0, nichts zu, äh, zurückgelegt werden und manchmal hast du den ein Eindruck, dass Briefe und Päckchen ein halbes Jahr unterwegs sind. Und, und rohe Rippchen sind sehr leicht verderblich. Also ich Wäre mir auch gekühlt, wäre ich mir da nicht so sicher, ob das, äh, ob das so gut geht. Und, Deswegen
2: stand ja dringende Medikamente drauf und er ja. hat sich als Leibarzt von MacArthur ausgegeben. Ne? Das, vielleicht war das alles zuträglich, dass das sehr schnell ankam. Aber wie schlimm, dass er dann am Ende nicht probieren konnte. Ich dachte, wenn er wenigstens noch jetzt sich ein Stück abmachen würde, bevor er in den OP muss, aber nichts, gar nichts.
0: Das hätte aber, ich auch ob er verstanden. dann noch
2: was davon gegessen hat. Hm.
0: Ob es dann noch da gestanden hat. Ja. Da steht er jetzt im Messezelt und die, der Rest äh, der Leute, die da die jetzt gerade nicht. Die haben, genau. Ja, die sagen sich, aha, das sind also die Rippchen von Herrn, von Herrn Dr. Pierce. Die, die wir nicht essen dürfen, wo er nur seine Freunde eingeladen hat. Und da bedienen wir uns doch mal. Der feine In Herr Fall. hat uns Rippchen spendiert. Ich bin mir ziemlich sicher, die sind weg, wenn der aus dem OP zurückkommt.
2: Ja, das und, war das Schlimme.
0: Aber er hätte so sich ja wirklich ohne dann, Probleme einfach noch was greifen können. Der ja. saß da ja noch einen Moment und stiert äh, fassungslos drauf zu. In dem Moment hätte ich mhm. nicht drauf gestiert, sondern ich hätte mir den Dingern geschnappt und das in nichts runter. Also ich hätte in der Zeit ein Rippchen geschafft. Ich hätte danach zwar Verdauungsprobleme, <lacht> aber ich hätte, bis ich da aus dem Feld bin, was weggefuttert. Es wäre halt nicht naja. so... Aber denke, er, wollte wollte es genießen. Ja. er wollte es zelebrieren. Genau. Er wollte es
2: zelebrieren, genau. <lacht> und dann überwiegt es der Schock. <lacht>
0: ja, die sind halt auch äh, tatsächlich pflichtbewusst. Also das äh, ja. hat man die ganze Serie über. In dem Moment, wo Verwundete kommen, wird alle stehen und liegen gelassen. Das, äh, das ist schon fast erstaunlich, dass Hawkeye so lange gebraucht hat, um aufzustehen. Die anderen haben ja überhaupt keine Verzögerung gehabt. Und das ist auch das, was man aus der Serie kennt. Also, naja, Halle hat halt Pech gehabt, der arme, arme, mhm. arme Mensch.
1: Es gab, es gab noch so ein paar tolle, paar tolle äh, Sprüche, also ich habe ich hab ja auf meinem Zettel eigentlich hauptsächlich irgendwie schöne, schöne Sprüche aufgeschrieben. Ähm, als Hawkeye äh, Raider vorschwärmt bei dem Telefonat ähm, von den Rippchen, du musst sie probieren, die, äh, von den Rippchen und von Frauen und Sex. Das ist ja, da, da musst, du musst sie probieren, die saftigen Großen. Ach, Rippchen, nicht die Weiber.
0: Das kommt im, <lacht> im Englischen ein bisschen schöner rüber. Auf Deutsch ist das mit, gerade mit Weiber und so äh, etwas sehr sehr plump. Das ist immer ich diese reiner Brand übersetzung Die äh, ist zwar nicht so schlimm wie bei den zwei, aber das, äh, da, also da knirsche ich schon. Ich mag sie. Ja, ich weiß, die hat du ihren sagt, eigenen die Rippchen Charme. Sind aber. Besser als Sex. Und Raider sagt dann, äh, äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie gut Sex eigentlich ist. Und äh, Hawkeye sagt dann im Original sowas in der Art von: die lassen jede Frau äh, links, dafür lässt du jede Frau links liegen. Und dann irgendwie: mhm. ja, vor allem die Großen. Und Raider schaut sich an und er ja, meint: die Rippchen, nicht die Frauen sowas in der Art. Also es ist, kommt vor ein bisschen allem, genau, weniger Plump Vor allem rüber. die
1: saftigen großen, das fand ich so schön, die saftigen großen Frauen, das ist ein Bild, schön. Ach. Aber auch äh, das Reaktion <lacht> darauf, ist, ist super schön, also vom, von der Mimik her, das ist echt ein Highlight.
0: Ja, okay, also ich habe, das, das ist so die, ist solche, ist diese Anzüglichkeiten, da, da zucke ich immer zusammen, weil die sind gerade so am Anfang der Serie, sind die mir noch zu äh, zu stark, die kommen zu häufig und ich finde die immer ein bisschen zu plump, das lassen äh, die später die, die in der ging, Serie. Die
1: ging ja noch, da kommt da kommt ja gleich mal noch eine, da käme gleich noch eine viel üblere, ähm, als äh, Trapper davon erzählt, äh, von, von den Frauen oder von dieser Stuart, erzählt, der einen, Gefall oder der einen oh, Gefallen Gott, ja. getan hat. Und zwar der Gefallen, dass er nicht geschrien hat, als die Stuartess ihn vergewaltigt hat. Äh, ja. Der Spruch, den fand ich dann das schon war, etwas daneben. Das war Hawkeye,
0: glaube ich. Das war ja. Hawkeye, aber ich habe es auch ja. schon wieder Hawkeye? schon wieder verdrängt, glaube ich. Boah. Naja, also das ist die Serie, die ist äh, gerade in den frühen Staffeln, also noch in den 70ern, ist das so. Man kann sich eigentlich in jeder Folge drüber ärgern oder man kann sich drüber amüsieren. Äh, mittlerweile blende ich das regelrecht aus, solche solche Momente. Die sind einmal da, ich zucke kurz zusammen, und im nächsten Moment habe ich sie vergessen, weil ich mich damit gar nicht mehr beschäftigen will. Das ist... Es ist so dieser, dieser Moment, eigentlich ist es falsch, aber dann äh, ist es so, ähm, im, die, die, die Überlegung sieht man das jetzt im Kontext der Zeit, aber auch im Kontext der Zeit war es falsch. Ist, es ist überhaupt falsch. Und ich, Na ja.
2: Gut, aber ich fand es schön, ähm, du warst ja eben, äh, Markus, bei dem... Telefonat, das ähm, Raider ja dann anbahnt, also er muss ja da alles mögliche stöpseln und sich mit Hinz und Kunz verbinden lassen und als es dann letzten Endes klappt, ist er ja so überrascht, das fand ich auch ein schönen Moment <lacht> und als sie dann tatsächlich mit Mildred Fini telefonieren <lacht> und sie überreden, dass sie das Fleisch abholen soll und ihr erklären, was es ist und sie, sie schluckt das und Raider selbst er ist total entgeistert. <lacht> also ja genau, es ist, es ist Fleisch und Barbecue-Soße, das brauchen sie unbedingt zum Üben, <lacht> weil sie nicht an echten Menschen üben Für dürfen. Für
3: Anatomiestudien.
2: <lacht> ja, genau. Und Barbecue-Soße als, Fleisch, äh, als das Blut Blutersatz Erfass. und das, das leuchtet ihr total ein.
1: <lacht> sie ja, man, man, total hat doch, man hat doch immer gehört, dass der Krieg doch einem Gemetzel sei.
2: <lacht> und sie wusste ja auch nicht, wo er ist. Ne? Ich bin in Korea im Krieg. Im Krieg! Na, der ja, der Krieg! Hatten,
1: sie, hatten, sie hatten ja vor drei Jahren irgendwie, oder vor, vor Jahren irgendwie was für drei Nächte, glaubt er. Ja, ja. Also ich, äh, auch toll, toll ist übrigens für alle, die, die jetzt Homeoffice auch betreiben müssen und sich mit ihrer Arbeit organisieren müssen. Hawkeye demonstriert wunderbar, wie man sich große Aufgaben in kleine Unterschritte äh, unterteilt <lacht> und die dann ja. auch in, in einfach genau in einfach zu, zu erledigen Unterschritte die dann sogar teilweise ja mit einem abgehakt werden. Weil wenn er jemanden in, in Chicago findet, der kann dann ja zahlen und macht den Transport. Stellen abgehakt. Ja. Stimmt.
2: Als zweites jemanden organisieren, das abholt und bezahlt. Abgehakt. Gehakt.
0: Stimmt, sehr schön. Wir lernen noch was davon von der Serie. Ups, Entschuldigung. Ja, ich und dann fahren, ja, sie,
2: fahren sie nachts los oder früh morgens, je nachdem, weil das Paket wo hängen geblieben ist. Und sie müssen es befreien aus dem, äh, ja, aus dem Lager. Aus dem Lager. Aus
0: dem ich finde bemerkenswert, dass Pfeiffer. die sich fliegen lassen, dass die sich auf diese Baren schnallen lassen.
2: Ja. Ich
0: würde vor Angst sterben auf so einer Bahre. Da müsste ich schon bewusstlos sein, um überhaupt da drauf fliegen zu können.
2: Da ist ja nur ein kleiner Gurt.
0: Ein kleiner äh, um, Gurt, ja.
2: Äh, um die Hüfte und dann kommt noch mal so eine kleine äh, Plexiglaskappe da über den Kopf mhm. und die war bei, äh, bei Hawkeye ja sogar krass
1: eingerissen ne? mhm. also muss sie ja schön, gezogen schön gemacht. haben wie, wow. ja also aber ähm uns macht das vielleicht Angst, aber wenn du äh, täglich 28 von diesen Helikoptern an und wegfliegen siehst und da Leute rein und rauslädst, ich weiß nicht, da, da ist man, sie sind da so abgehärtet dagegen. Also sie kennen, die kennen die Piloten, die wissen, was die Piloten leisten. Ähm, ich glaube, ja, vor allem die aber, Sehnsucht nach den Sparrows ist so
2: groß. Ja, das ja aber meint ihr, das, dass, man dass
0: das nicht vielleicht doch ein Unterschied ist? Man sieht das die ganze Zeit, man hat sich so an den Anblick gewöhnt, aber dann selber auf so einer Bahre zu liegen, ob das nicht hm. doch mal was ganz anderes ist? also ich
1: Aber das hat er ja, machen sie ja ein paar Mal. Das ist ja nicht das, nicht das einzige Mal, wo irgendwie jemand auf der Bare mal mittransportiert wird. Also ich wird.
0: weiß, dass Faser mal Kay, der in der Folge hier überhaupt nicht dabei ist, genauso wenig wie Margaret und, und Frank, dass Faser mal Kay tatsächlich auch mal auf so einer Bare mitfliegt, weil sie... Ähm weil, weil der, der Hubschrauberpilot meint, er braucht hier äh, ein, ein, ein Totgewicht. Der hat sonst immer einen Dummy dabei, den er ähm, auf die mhm. zweite Bare legt, wenn er nur einen Patienten transportiert. Und weil der Dummy aber kaputt war, lässt sich dann in einer Folge Faser mal K transportieren und der leidet Höllenqualen. Also der hat da äh, panische Angst auf dem Ding. Ja, Eben. Farnze. Und das denke ich mir schon, also die Rippchen müssen denen einiges wert sein. Also es ja. ist, ist bemerkenswert, was die, was die da alles auf sich nehmen. Ich habe auch nicht so richtig drauf geachtet, ähm, ob man sieht, ob das noch die beiden Schauspieler, also Alan Alda und ähm, äh, äh, na, Roger, nee, Quatsch, wie heißt der Schauspieler von Trapper? Das
2: hatte ich aber auch gedacht, ja.
0: Also ich denke... ich
2: noch sind. Es war eigentlich so aus ich habe da jetzt mir ist nicht aufgefallen dass da groß geschnitten gewesen ja. wäre und ja
0: ich habe jetzt das fällt mir auch wirklich erst jetzt ein Es das schade dass ich da ich muss mal schauen ob ich es hier auf meinem äh ich hier gerade noch geöffnet habe nee leider leider nicht Sonst hätte ich jetzt mal nachgeschaut, aber bis ich jetzt den, äh, das Video finde, das dauert zu lange. Aber das wäre ja auch bemerkenswerter Einsatz, weil das dürfte für die Schauspieler ja auch nicht so ohne gewesen sein. Für sowas hat man normalerweise Stuntmen. Schade, das hätte man vorher Gut, mal vielleicht, raus vielleicht können, welche, ne?
2: Also die haben sich auf jeden Fall hingelegt, dann mhm. wurde diese bei Hawkeye nochmal diese, ähm, naja, dieser Windschutz diese wurde noch mal aufgesetzt. Genau. Und dann könnte ein Kameraschnitt gewesen sein, oder? Also ich bin mir nicht mehr sicher, können wir nochmal nachschauen.
0: Wir können nochmal nachschauen Aber oder ihr Hörer mm -hmm. da draußen macht das und sagt uns, was <lacht> ihr so gesehen habt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ihr werdet euch als ja die Folge auch an anschauen, mit ziemlicher Sicherheit, sonst werdet ihr jetzt nicht genau. hier. Ja.
2: Als sie das Paket abholen wollen, ne? was ist denn da los? Wieso müssen sie denn andere Schachteln und Pakete vom einen aufs andere Regal packen? Das ist doch reine Schikane, was der Typ da abzieht,
1: oder?
3: Der
0: Typ ist auch dann
1: reine Major Schikane. Pfeifer, Major Pfeiffer ist so beschäftigt, dass wenn er sich ein bisschen von seinen Kapazitäten freiräumen will, um mit ihnen zu sprechen, dann müssen die natürlich was anderes für ihn erledigen. Die Arbeit, die er in der Zwischenzeit erledigen würde. Er ist jetzt so beschäftigt, er muss unter anderem 100.000 Rollen Toilettenpapier verwalten. <lacht> da sind wir mal wieder da angekommen. Ich
0: Ura. hätte da jemanden, der wär, wäre bereit, ein paar abzunehmen. <lacht> ja, und,
2: und stapelt von einem aufs andere Regal einfach so, weil es schön Spaß macht. Genau. Also wahrscheinlich sind die halt in bestimmter Reihenfolge, werden die Sachen abgeholt und da werden Sachen umsortiert. Das spielt einfach Tetris ne, den ganzen Tag. Ja.
1: Ja. Ja, irgendwie und, muss man sich im Homeoffice beschäftigen. Und, und er sagt, das fand das ich sehr beeindruckend,
2: mit ja. Kooperation führt man keinen Krieg.
0: <lacht> <lacht> <So>.
2: <lacht> genau. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> den Krieg ich bestimmt nicht.
1: Nee. Ich fühlte mich auch leicht an Asterix erinnert, an den Passierschein. A38.
0: Der Passierschein A38, der auch seit ein paar Tagen im Internet die Runde macht, der ist bei mir äh, genau, mittlerweile auch, auch schon in der
1: Stadt kriegt man den aktuell ausgestellt, den Passierschein A38. <lacht> ich habe da mal ganz in der Nähe gewohnt.
0: Wir werden den verlinken, damit auch ihr den Passierschein A38 ausfüllen könnt. Der ist enorm wichtig.
2: <lacht> ja, hier ist Und der es Hasso das, ist
0: gestorben. Äh, bitte was? Uderzo ist gestorben Uderzo ist der Zeichner von Asterix ja, ich sagen. Ja. der ist heute gestorben also oh. beziehungsweise ich weiß nicht ob er heute gestorben ist oder ob es heute in, äh, in, in, in bekannt gegeben worden ist da habe ich jetzt leider gar nicht mehr nachgeschaut Gott ich wollte nee, gest äh. gestern
1: hatte ich schon gehört hm.
0: Ja. Hm. Ähm, Ach, jetzt, Mann. ich
1: glaube 93 Jahren ist er jetzt geworden
0: ja der war enorm alt das stimmt also aber trotzdem er wurde älter
1: als Methusalix.
0: <lacht> weißt du wie alt Methusalix ist?
1: Ich meine, das wird irgendwo mal gesagt. Ich habe da heute irgendwo so einen blöden Verweis. Irgendwas
0: Warte mal. Ja, <lacht> ich, ich, äh, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt hier ohne großes Kabelsalat an mein Regal herankomme, ich versuche das mal, dann kann ich vielleicht heraus... Nee, kann ich nicht. Es gibt diese Stelle äh, Asterix bei den Olympischen Spielen. Da ähm, sind, sind sie abends in einem griechischen Restaurant trinken, singen und tanzen. Asterix, Obelix und Methusalix und irgendwann schleppen sie den betrunkenen Methusalix äh, nach Hause und er sagt, ich fühle mich zehn Jahre jünger. Und dann sagen sie, ja, dann wärst du jetzt 83 und gehörst längst ins Bett oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr wie alt, aber das. Äh
1: ah, ich habe es gefunden. In der Trabantenstadt wird es genannt. Er ist 93.
0: Dann ist äh, ja und er ist so, ja. so alt geworden wie Methuselix. Ja,
2: 92 an 92. Herzinfarkt ist er gestorben. Oh.
0: Ja, das ist schon einer der Helden meiner Kindheit gewesen, weil mit Asterix bin ich groß geworden. Mit Asterix habe ich lesen gelernt, schon bevor ich in die Schule gekommen bin. Hauptsächlich, weil meine Oma so eine, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, so eine furchtbare Vorleserin war und ich das selber lesen wollte, weil die Vorlesestimme von meiner Oma einfach... Furchtbar bieder geklungen hat und Asterix waren meine Lieblingscomics. Die habe ich auch alle von meiner Oma bekommen. Die habe äh, ich auch, also ich hätte ihr das auch nie gesagt, dass ich ihre Vorlesestimme so schlimm fand, aber äh, das war der Grund. Ich wollte Asterix selber lesen lernen und jetzt ist er so tot. Mann. Ja. na gut. Zurück äh, ins Lager. Der Sergeant, der Chef des Majors. Zudem habe ich hier auch einen Einspieler von meinem Bruder. Dem ist da was sehr Schönes aufgefallen. Das will ich euch hier... Moment, ich bin schon wieder auf meinem falschen äh, Laptop. Das will ich euch auch
3: hier mal vorspielen. Der Sergeant im Lager, gespielt von Joseph Stern oder Joseph Stern, ich glaube, Letzteres ist der Fall. Ist der Onkel von Kevin Kühnert. Ich bin mir sicher. Weil der sieht aus, oder erinnert sehr stark an Kevin Kühnert. Bisschen älter, freilich. Nicht sonderlich groß, die Gesichtszüge. Wie Kevin Kühnert. Es ist, ich bin mir sicher, es ist Kevin Kühnerts, also dieser SPD-Juso-Dings-Politiker. Ich bin mir sicher, es ist der Onkel in Amerika. Weil viele haben doch einen Onkel in Amerika. Die haben nie eine Tante in Amerika, die haben den Onkel in Amerika, den reichen Onkel in Amerika. Und Joseph Stern hat mit Sicherheit Großkarriere gemacht, ist stinkreich, Oscar nicht, aber andere ähm, Preise abgeräumt, wie blöd. Und deswegen ist Joseph Stern der Sergeant in diesem Lager der reiche Onkel von in Amerika von Kevin Kühnert. So muss es sein. Ich kann es mir nicht anders erklären, warum die Ähnlichkeit so stark ist. <lacht>
2: Genau, so muss es sein. <lacht>
0: so muss es sein. So nicht anders. <lacht> Gott. Ja, ich habe jetzt halt auch nochmal geschaut. Ja, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Kevin Kühnert hat jetzt aber, aber auch ein wirklich so ein durchschnittliches Niemand-Gesicht. Sehr einfach ist, dem ähnlich zu sehen. Aber es stimmt schon irgendwie. Joseph Stern hat übrigens äh, eine ganz schöne Karriere auf äh, IMDB. Sieht man, der ist neben, daneben, dass er Schauspieler ist, ist er hauptsächlich Produzent und hat da eine ziemlich äh, lange Liste, aber ob, das jetzt, ob der jetzt dadurch reich geworden ist. Aber tatsächlich haben wir ja, haben, also mein, mein Bruder und ich, wir haben tatsächlich sowas ähnliches wie einen Onkel aus Amerika. Ähm, und zwar sogar aus Chicago. Ähm wir wissen nicht, ob das stimmt, das ist eine der Geschichten, die unsere Oma, also die die andere Oma, immer erzählt hat, äh, von dem Onkel aus Amerika, der oder irgendein Verwandter, der entweder nach dem Zweiten oder dem Ersten Weltkrieg nach Amerika ausgewandert ist und da in Chicago und je nach Version, äh, muss diese uns erzählt hatte, muss der wohl auch sagenhaft reich oder schön oder was weiß ich was gewesen sein. Meine, meine Oma hatte da eine sehr romantische Ader. Ähm, es wäre jetzt natürlich tragisch, wenn es sich rausstellt, dass es diesen Onkel tatsächlich gibt und dass der seine armen Verwandten in Deutschland vermisst. Und äh, jetzt, wo die Oma tot ist, gibt es leider keine Möglichkeit mehr, den ausfindig zu machen. Aber ähm, nun ja, der Onkel aus Amerika. Und wie der Florian sagt, ein Onkel, keine Tante. Es ist nie eine Tante. Es ist immer mhm. ein Onkel.
2: Naja, Ahnenforschung könnte helfen, ne?
0: Ja, Ich weiß nicht, ob Kevin Kühnert schon mal Ahnforschung betrieben hat. Auf seiner Wikipedia-Seite ist übrigens nichts über seine Verwandtschaft oder seine Genealogie vermerkt. Ich habe nachgeschaut. Tut mir leid. Es gibt keine, also ich habe keine Möglichkeit gefunden, das auf die Schnelle zu überprüfen. <lacht> Kevin Kühnert bleibt von uns un, äh, unbeeindruckt und un, unbelassen. Was auf Ideen kommt. <lacht> Er ja. ist kühnert, ey. Ich glaube, der langweilt sich gerade. Das ja. das hat, hat nichts zu tun. Naja,
2: der kann jetzt noch Telefonseelsorge anbieten,
0: Ja, ne? Ja, ja. Aber ja, ja, er aber ist froh, wenn er. Der ist auch gerade äh, krank geschrieben. Der ist froh, wenn seine äh, Gemeinde ihn in Ruhe lässt. Ich glaube, der mhm. äh, kann es doch gerade ganz gut vertragen. Der ist äh, zu meinen Eltern und da äh, geht es ihm wohl etwas besser als. Äh,
2: Dann Gute Besserung.
0: Ja, ja, von mir auch. Ja,
2: Ja, also Trapper und Hawkeye haben also jetzt hier keinen Passierschein. <lacht> Ihnen fehlt das Formular S47 19J. <lacht> du hast dir das jetzt nicht elf gemerkt, oder? 1147
0: jetzt... oder 1149. Oh Gott. Ja Warum kämen wir denn
2: dahin, hin, ne, wenn jeder sich irgendwie Sachen schicken lässt? Ah, es, kann ja, es könnte ja auch, sag mal, Attentäter könnten da ja auch ihr, ihr Ding drehen. Ne? Es kann ja nicht immer so harmlos sein, ah. wie nur, sich ein paar Rippchen irgendwie schicken zu lassen. Aber klar, ne, sie kriegen ihr Paket, wenn äh, sie was abtreten.
0: Ja, aber hallo, die hatten den schon so weit, dass der ihnen das auch so gegeben hätte. Die hatten den schon erpresst. Die hatten den schon so weit, dass Nein. sie das Lager auflösen und ihn an die Front schicken wollten. Das hätten die ja, dann natürlich da ist er nicht, er nicht
2: gemacht. Ja, ist er nicht drauf eingestiegen. Der ist ja nicht drauf eingestiegen. Die haben es
0: ja noch nicht mal richtig versucht. Der hat die einfach nur gefragt, okay, was ist wirklich in dem Paket? Und da sind sie so umgefallen. Und der wollte direkt ja, die Hälfte abhaben. Also, komm
2: weiß ja nicht, ob im Zweifel er das auch ermächtigt gewesen wäre, das Paket aufzumachen. Ne? Och, sie haben ihn äh, da runtergehandelt, wie sie, wie sie handeln, fand ich auch interessant. Ne? Die Hälfte, nein, ein Viertel, nein, ein Drittel. Ähm, und ja, kein und, Krautsalat.
0: Ähm, genau, ja, kein das Krautsalat. fand ich eine
2: schöne Szene, wie, wie Hawkeye da tatsächlich dann sagt, nee, das hm. habe ich nicht mitbestellt.
0: <lacht> also diese, diese,
2: diese Szene... Das war einfach großartig. Genau,
0: weil der gespielt. Typ ja auch aus Chicago war, aus äh, Joliet. Und, äh, ich hab oh, nicht, du hast es
2: falsch gesagt.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ich weiß nicht, wie man es <lacht> richtig sagt. Ich habe es nie. Das, das verstehe ich auch nicht, dieses Theater, äh, darum, wie man das richtig ausspricht. Kannst es du gibt das richtig wohl aussprechen?
2: Also das ist dann wieder eine schöne Herausforderung. Ihr könnt wahrscheinlich lachen. Also es gibt wohl ein Gesetz, das besagt, wie man es richtig ausspricht. Ein uraltes Gesetz, oh was ich auch interessant finde. Wir sind ja alle äh, in jeweiligen K Kulturkreisen verankert und haben immer Schwierigkeiten, irgendwelche Eigennamen von anderen auszusprechen. Und da finde ich es spannend, dass sie so ein Gesetz dafür haben. At äh, irgendwie so, keine Ahnung, es wurde, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Also... Jo äh, der äh, der eine von den Blues Brothers, yeah. dann habe ich den auch immer falsch ausgesprochen. Das war, äh, das, das ist einmal Elwood, das ist äh, Dan Aykroyd und ähm, John Belushi war Jake Joliet Jake. Also habe ich das immer falsch ausgesprochen, Das ist Joe Joliet Jake. Das wird aber auch nie gesagt in dem Film. Okay. Warum? kommt der Bruder aus Joliet, was ja wohl, wenn ich es richtig verstehe, ein Ortsteil von Chicago ist, oder, äh, also sie kommen aus Chicago, die Blues Brothers, mhm. das ist klar, da, da spielt ja der Film. Aber wieso dann Elwood nicht? Elwood muss doch dann auch aus Joliet kommen. Keine Tja, ja, weißt <lacht> du ja schon.
2: Mysterium für die Jetzt. nächste Folge.
0: Och, naja. <lacht> das muss jetzt nicht alles aufrätseln.
2: Nee, muss nicht sein. Na gut, also ich fand es auch noch mal schön zu hören, weil ich mich gefragt hatte, denn ob Mildred jemals ihr Geld wieder sieht und das klärt hock ganz am Ende aus, äh, auf, als sie ihn aus dem... Äh, na, wie sagt man da, aus dem Zelt, wo aus der Messe ziehen und dann sagt er dann ganz am Ende, und ich habe sogar einen Scheck geschickt,
0: also, ja, schon. ja. ich, ich Zahlt, war, ich war, war, war mir auch nicht so sicher, ob die, das ja, ja. äh, äh, ist hier bescheißen, das hätte, hätte durchaus auch passieren können.
2: Wer weiß, wann sie sie wieder anrufen wollen, ne?
0: Ja, irgendwas, wenn man in, in Chicago wieder was braucht. Ich fand es schade, dass hier äh, okay, Faser Markey finde ich jetzt nicht so schlimm, auf den konnte ich verzichten, aber ah, ja. ähm, Margaret und Frank haben mir sehr gefehlt in der Folge. Mhm. Weil das ging alles so glatt für Hawkeye. Der hat nur Widerstand von außen durch die äh, Umstände bekommen, aber es gab keinen Widerstand von innen. Und zwar, ich meine, ja,
1: Margaret und Frank sind sicherlich in, während dieser Folge mit Anatomie Anatomiestunden, Studien, oh Bibelstunden schwerwiegend beschäftigt gewesen. Das hätte nie, also ich ich es haben, es haben ein paar Charaktere, also man hat ein paar Charaktere vermisst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich was zur Story beigetragen hätten.
0: Nee, sie hätten sie vielleicht verkompliziert, aber sie hätten zumindest irgendwo Widerstand äh, noch von innen gebracht. Und wenn sie einfach nur irgendwie äh, kommentiert hätten über den Verfall der Sitten und äh, wutschnaubend äh, das Zelt verlassen hätten und man noch so eine kleine Fummelszene zwischen den beiden gesehen hätte, ich hätte es einfach... Es hätte mir Spaß gemacht. Die sind ja in der zu dem Zeitpunkt in der Serie sind die beiden ja einfach nur die Antagonisten. Die sind ja wirklich nichts so weiter als die Gegenspieler von Hawkeye und Trapper. Das sind die Bösen. Mehr sind die nicht. Und die, die die bösen Witzfiguren. Aber als solche hätten sie hier einfach auch ein bisschen gepasst und vielleicht hätten sie sich ja dann trotzdem noch äh, am Schluss zu so Rippchen einladen lassen. Äh, scheinheilige Doppelmoral. Es hätte dem Ganzen einfach noch so diesen kleinen Kniff gegeben, diesen, dieses i-Tüpfelchen. Dieses und auch einfach, weil ich Larry Linville vermisse, wenn der nicht da ist. Wenn ich äh, mir eine von den frühen Folgen anschaue, dann schaue ich mir die deshalb an, weil ich äh, zum einen äh, Henry sehr mag und vor, vor allem aber, weil ich Frank Burns wirklich mag. Ich mag diese Figur. Ich liebe es, ihn zu hassen, wenn er ein Arschloch ist. Und ich mag es, ihn zu bemitleiden, wenn er von Hawkeye und Trapper in, äh, in die Pfanne gehauen wird. Und wenn er knuffig ist mit Margaret, da, da habe ich einfach nur Spaß daran. Und wenn der nicht da ist, fehlt mir was. Und das war jetzt schon, äh, dadurch lief das auch alles so glatt und, und un, ich weiß nicht, rund, unrund. Ähm, und da, also ich habe tatsächlich in dieser Folge sehr vieles vermisst, ähm, unter anderem eben Margaret und Frank. Ganz stark. Das ist, äh, was ich schon mal so ein bisschen als Vorresümee äh, loswerden kann. Hm. Ja.
2: ja. Ging mir auch so.
0: Ja, eigentlich sind wir schon ziemlich am Ende. Ich glaube, ja. wir können gar nicht viel sagen. Den Schluss haben wir ja schon, pff, haben wir schon so ziemlich alles dazu gesagt. Wie fandet ihr denn so die Folge? Wie ist denn, wenn wir schon, wenn ich schon ein Resümee gezogen habe, wie wäre denn euer Resümee für die Folge? Tanja, Ladies first.
2: Also mich hat sie sehr unterhalten. Ich fand es wirklich lustig. Und ich denke, dazu war sie da. Ne? Mir fehlten mhm. auch Burns und Margaret tatsächlich, vor allem Burns. Irgendwie fand ich, das hätte so im, in den Szenen, wo man sie vor allem im Zelt gesehen hat, nochmal irgendwie so einen kleinen Kniff gegeben. Ja, und am Ende dachte ich, naja, ob er davon noch was äh, sehen wird, ob er davon mhm. jemals was essen kann, ne? Also das große Kind äh, so viel durchlebt und so viel äh, öffentlich durchlitten und dann
1: <lacht> kann er nicht mal probieren.
0: Markus, wie war bei dir ich die fand's, Folge angekommen?
1: Ich fand es eine schöne, also die Folge ist ja auf meinem Mist gewachsen. <lacht> <lacht> ich fand's, Ich hatte auch anders eine Erinnerung. Also ich hatte sie nicht so viel... Ja, flach ist jetzt ja, flach aus. ist schon ganz gut, finde ja, ich. Ja, also, also äh, nicht so comedy die in Erinnerung. Ich hatte irgendwie ein bisschen mehr in Erinnerung, dass da äh, mehr dieser Lagerkoller rauskommt. Aber ich suche für die nächste Folge noch eine passende Folge-Episode äh, heraus. Da gibt es nämlich, ich meine, wir hätten da noch mal zwei oder drei, wo, wo man ähnliche Situationen hat. Also dieser Lagerkoller. Mhm. Es gibt Lager so einiges,
0: es gibt da einiges, was man mit der aktuellen Situation vergleichen kann. Das können wir ja mal probieren, ob wir da noch ein paar Folgen finden, die jetzt passend zur Corona-Krise so ein bisschen einen kleinen meta dazu geben. Ja.
1: Also und also ich, ich, die Folge hat mich persönlich direkt angesprochen in meinen tiefsten innersten. Ich hätte <lacht> nämlich auch so Lust auf einen Burger. <lacht> weißt du, ich habe hier, hab hier so ein tolles Steakhouse in direkter Nachbarschaft und die haben... Zu oh. Und es gibt nur dieses Gasthaus zum Güldenen M in der Nähe, aber <lacht> da müssen wir nicht drüber reden. Das,
0: ich muss ja. mal schauen,
1: was ich mir denn heute Abend...
0: Also ob bei es, mir ob es heute ist es
1: oder Fisch wird. <lacht>
0: <lacht> bei mir ist es der Thai Imbiss gegenüber, bei dem ich sehr guter Kunde bin, weil die wirklich eine fantastische okay. fantastische Küche haben und die haben jetzt auch zu und äh, ja, was fehlt mir auch? Muss ich schon sagen. Ja, mein
1: Döner, mein Döner um die Ecke hat auch zu. Wir haben schon andere ausprobiert, aber das war nicht sehr befriedigend.
0: Hm. Ja, mit Döner kann man mich eh jagen. Was ich an der Folge tatsächlich schade finde, aber das ist halt auch äh, ganz typisch für den Anfang der Serie. Es ist, äh, wie du auch sagst, ist eine reine Comedy-Folge. Da und es ist dadurch für mich sehr flach, dass der ganze Kriegsaspekt eigentlich unter den Tisch fällt. Also das, was in, in den späteren Staffeln der Serie immer, äh, immer eigentlich so gut wie in jeder Folge dabei ist, ist irgendein ernster Aspekt, irgendetwas... Äh, wo man einfach nicht, nicht gut lachen kann, was so von, der, von dem Humor in die, in die, auf eine ähm, mhm. tiefe emotionale Ebene auch einführt. Das gibt es zwar am Anfang der Serie auch schon, das ist sogar schon in der ersten Staffel, äh, gibt es da genügend solche Folgen, also auch in der dritten schon äh, weit verbreitet, aber in der hier so gut wie das ist eigentlich überhaupt nicht, null, bis auf das am Schluss Pati äh, Patienten angeliefert werden, ähm, und man das hört, auch hört man auch nur, ist der Krieg komplett ausgeblendet und, es ist zwar auch schön, so eine Langeweile-Folge zu haben, also diese, diese Langeweile-Situation zu haben, wo sie sagen, das sind diese Phasen im Lagerleben zwischen der, der harten Arbeit im OP, diese Phasen an endloser Langeweile, die gehören halt auch mit zum so Mesh dazu, aber mir fehlt dadurch ein bisschen was.
2: Und ja. Sie kokettieren ja auch damit, am Telefon, ne, als sie versuchen klarzumachen, dass sie wirklich diese Sparrows brauchen <lacht> und, und äh, die, die Lage irgendwie übertraumatisieren, als wenn sie mitten auf dem Feld sozusagen
3: <lacht> und Bomben, genau. Ba -ba <lacht> das, ja,
0: das würde gerade eine Bombe ist. einschlagen, ne? <lacht> ja. ja, das war ja auch sehr eigentlich, schön. Eigentlich
1: hört es sich eher an wie ein kleines Kind, das Kriegsgeräusche spielt. <lacht> es <lacht> waren <lacht> auch
0: kleine <lacht> Kinder, die <lacht> <lacht> Kriegsgeräusche gespielt haben. <lacht> Ja, das ja. war dann, würde ich sagen, das waren Adams Rips, Rippchen aus Chicago. Ähm, wir haben gleich noch ein bisschen Feedback äh, zu einer der früheren Folgen. Aber ähm, vielleicht habt ihr ja die Folge auch gesehen und lasst uns wissen, was ihr von der Folge haltet. Ups, oh, Entschuldigung, ich aufstoßen. Ähm, was ihr von der Folge haltet, äh, könnt ihr uns... Auf äh, www.der-sumpf.de in den Kommentaren hinterlassen oder eine E-Mail schreiben an kontakt.der-sumpf.de. Ähm, ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Auf, auf Instagram ist stark vernachlässigt, fürchte ich. Aber auf, auf Twitter und auf Facebook äh, könnt ihr uns auf jeden Fall mitteilen, was ihr von der Mesh-Folge oder von unserer Folge haltet das schon mal vorweg, aber jetzt kommen wir noch zu einem Feedback. Da haben wir in letzter Zeit nicht mehr so viel bekommen, deswegen würden wir uns freuen, wenn wir jetzt etwas mehr von euch kriegen. Ihr habt ja jetzt auch einige von euch mehr Zeit als sonst und vielleicht ist es eine Beschäftigung. Unsere vorletzte Folge gegenüber die drei Faser Malkays. Falls ihr die noch nicht gehört habt und euch das interessiert, äh, die verschiedenen Schauspieler, die äh, in, in Film und Serie äh, die Rolle des Faser Kay gespielt haben, das sind nämlich tatsächlich nicht zwei, sondern drei, dann äh, geht mal rein und schaut euch die Folge an. Wie, wie heißt die nochmal? Die Dreieigen Drillinge Gottes, glaube ich, habe ich die genannt. Ja, Jawohl. Und zu den dreieiligen Drillingen Gottes hat uns mein Bruder, der ja von Berufswegen Pfarrer ist, auch einen kleinen Einspieler geschickt. Wir haben nämlich an irgendeiner Stelle gerätselt, was denn Faser Malkay nun eigentlich genau für einen Priester oder wo, wo der beruflich genau einzuordnen ist. Und da haben wir jetzt eine professionelle Erklärung bekommen.
3: Also ich glaube nicht, und ich bin mir echt fast sicher, dass Faser Malkay kein Jesuit ist. Er ist kein Ordenspriester. Wenn er Jesuit wäre, wäre er in einem Orden. Also das, was man landläufig als Mönch bezeichnet oder als Patres. Bei den Jesuiten wäre er Pater Malkay. Und wenn er ein amerikanischer Weltgeistlicher ist, ein Weltpriester oder auch Diözesanpriester, ist er, Ganz regulär Priester, aber die Amerikaner sagen Faser, was man in Italien als Don, wie Don Camillo sagt. Nur in Amerika nimmt man halt den Nachnamen. Also äh, Faser ist ganz hat ganz normal studiert, gehört keinem Orten an, ist äh, Priester und dem Militär unterstellt, also Militärgeistlicher, ja Und kriegt da ein Gehalt. Dass er befördert werden will, fand ich aber auch sehr seltsam, dass ihm das so wichtig war. Das Militär mit den Hierarchien hat halt auch an ihm seine so Spuren hinterlassen. Allerdings gibt es auch eine Menge Priester, die gerne befördert werden. Aber dazu passt eigentlich dieser bescheidene Pastor Malkai überhaupt nicht. Diese Rolle mit der Beförderung passt hinten und vorne nicht.
0: Ja. Ich finde ich find das interessant. Ich habe ähm, ihn nochmal nachgefragt, wie das mit dem Don im Italienischen ist. Wenn er jetzt äh, in Italien, äh, wenn Florian jetzt in Italien stationiert wäre, wäre er Don Florian oder Don Floriano. Ich habe immer gedacht, äh, das wäre der Nachname. Also äh, Don Camillo, der Nachname wäre Camillo, aber Camillo ist tatsächlich der Vorname. In Italien wird dann der Vorname genommen, Don Don Floriano.
1: Don Camilla.
0: Donja? Wäre nicht.
1: dann die weibliche Form davon.
0: Ich weiß nicht, ob die katholische Kirche in Italien das vorgesehen hat. <lacht> Und ich glaube, äh, Italienisch nicht Donja, sondern Donna. Donja müsste Spanisch sein, oder? Von der Aussprache her. Ja, das
1: kann auch sein, ja. Für ja mich ich glaube dann Donna, Don... Donja. Also ich glaube, Donja ist dann Spanisch. Ja,
0: aber ich bin nicht, bin nicht ganz sicher. Äh,
1: ist dieser Schlangenlinie über
0: den N. Genau, ja. Ja, also ich, das war jetzt so der Nachtrag zu Faser Malkei von einem echten Priester. Jetzt wisst ihr also auch Bescheid. <lacht> <lacht> Und, ähm, Gut informiert. Ja, jetzt wir, ja, wir haben unseren Bildungsauftrag erfüllt. Wir, wir entlassen euch jetzt ein bisschen schlauer als vorher in die Isolation. Ist das nicht nett von uns? <lacht> In dem Sinne würde ich mal sagen, können wir jetzt diese Folge äh, beschließen und äh, hoffen, dass wir auch demnächst ziemlich schnell wieder eine weitere machen. Schauen mal, ob wir eine schnelle Schlagzahl hinbekommen oder pff, wir werden sehen. Empfehlt uns weiter wenn ihr Leute kennt, die Mesh mögen oder Mesh kennenlernen wollen. Die, die meisten Folgen findet man ja auch irgendwie im Internet. Also man muss sich tatsächlich nicht jetzt noch über Amazon die DVDs kommen lassen, sondern kann sich das Ganze irgendwie auf schmuddeligen Kanälen äh, auch im Netz anschauen.
1: Auf RTL Nitro läuft es auch noch täglich?
0: Richtig, richtig. Mhm. Richtig, also es besteht auch da die Möglichkeit, dass ihr euch ganz ganz brav äh, legal Mesh anschauen könnt. Und wenn ihr Glück habt, reden wir dann auch über eine der Folgen. Schaltet also wieder ein und wir sagen dann jetzt Tschüss. Tschüss. Au.
1: gibt es denn heute bei euch zu essen?
0: Hm. Wahrscheinlich Tiefkühlfisch. Irgendein Schlemmerfilet <lacht> die oder gerne. Oder Leber. Oder Leber. Schle
1: oh, ein Schlemmerfilet Bordelais.
0: Das wäre auch schön. Schlemmerleberfischfilet. Schlemmer oh. Schlemmerfilet, Fisch oder Leber. Kitt. <lacht> Ich glaube, ich mache mir doch einfach nur eine Brotzeit.
3: Eine Produktion des Podcast Imperiums.